0: Bienvenidos a Sapiens Bang, un podcast creado por jóvenes y dirigido a todo el público, en el que semanalmente debatiremos y reflexionaremos sobre distintos temas que a todos, como seres humanos, nos interesan, temas propios de nuestra curiosidad. Así que acomódense y esperamos que al igual que nosotros disfruten de este episodio. ¿Qué? Bueno, a un tema, un tema así, un tema así random, un tema así random. ¿Qué motiva a las personas que hacen cosas extraordinarias a hacer cosas extraordinarias? O sea, que no, no la motivación en general, como qué te motiva a ti, qué me motiva a mí, sino toda esa semilla de diferencia en, en la motivación entre un científico promedio, promedio en el sentido de que pronto no hace un logro extraordinario, y un científico tipo Newton o Einstein, o este se le da la suerte de que ellos estuvieron ahí para que se diera cierto descubrimiento ahora.
1: ¿Cuál da yeah, yeah.
0: esa, esa, esa semilla de diferencia?
1: A mí la, la principal diferencia es el amor y la pasión con la que hacen las cosas, seguramente. Porque cuando uno disfruta las cosas que hace, sale mejor. Y si, hacen, y si las cosas salen mejor, pues todo fluye, ¿no? Es lo que yo pienso.
2: Sí, total, total. Además, también ahí juega el, juega el papel de los intereses personales de las personas. obviamente no va a ser lo mismo que me motiva a mí, que lo que le motiva a Sasa, que lo que te motiva a ti. es más este, en el día, o sea, uno tiene como motivaciones de corto plazo y motivaciones de largo plazo. Pronto mi motivación de largo plazo es, es crear algún invento que pueda revolucionar la humanidad. Pero en el corto plazo debe haber algo que a mí me debe llamar atención. ¿Y cuáles son? Los, los emociones y no las emociones y sentimientos. ¿La el, el, las el emociones y sentimientos son las emociones y los sentimientos son los motivantes del día a día. Eso, eso es lo que te lleva a ti a hacer las cosas porque ya que estés triste
1: por eso y no, no, vaya, tienes que ir a Twitch
2: por ejemplo, en el, caso del, en el caso de un de una persona emprendedora de una persona emprendedora, bueno, tiene la motivación de que quiere de pronto ser millonario que quiere cubrir alguna necesidad ¿me entiendes? pero en el corto plazo, o sea, en el día a día debe tener otra motivación y esa motivación se despierta por una emoción Decir, de pronto él está pasando hambre, se tiene rabia, se siente triste, y por esa motivación hace que él quiera emprender cada día, cada día esa es su, su motivación del día a día, pero su motivación de largo
0: plazo va a ser el hecho de crear una empresa. Pero bueno, yo creo que, esa, yo digo que esa, esa motivación para hacer cualquier cosa así extraordinaria tiene que, que estar por fuera de ti, diría yo. O sea, no puedes dejar, si digo que. Ah, cuando tú trabajas o sea, tipo, en ti mismo, ¿sabes? Como lo haces desde la autoestima, si se puede decir, o sea, es una motivación bastante fuerte. Pero tiene que llegar un punto en el que tú eso no lo hagas solamente por ti, sino como que te entregues a algo superior, ya sea que tú creas en Dios, de que tú creas en la humanidad, o de que tu principal motivación de pronto sea cambiar el mundo, buscar la solución a algo. Tiene, yo creo que tiene que ser algo más grande que ti mismo. Porque de pronto cuando lo ligas a ti mismo, el día que estás desmotivado, o el día que estás triste, o que te pasó algo malo, ese ya no vas a querer trabajar. Pero si tú lo ligas, de pronto algo así superior, eh, yo lo hago porque el sentido que Dios dio a mi vida, o yo lo hago porque yo deseo cambiar el mundo. o sea Ahí no va a haber nada que se oponga a eso que es más grande que tú, porque ya tú no lo vas a determinar, va a estar ahí todo el tiempo ese, ese, esa motivación. Sí, o exacto. Sí. Es más, eso, eso, eso tiene
2: que ver un poco con, por ejemplo, un presidente, un presidente corrupto, pone sus intereses personales primero que los del pueblo. Entonces, haciendo la analogía un poco, si hay una persona que quiere ser una, por así decirlo, un emprendedor extraordinario, quiere hacer un cambio extraordinario en la humanidad, debe dejar sus intereses personales por debajo de la causa que
0: está haciendo. Ahora que, que tocas el tema de pronto de un emprendedor extraordinario, o sea, cabe anotar que estamos hablando de emprendimiento, o sea, porque siempre está la persona a la que de pronto el tema no le gusta. O sea, o sea, emprendedor, ahora mismo no estamos tocando el tema de emprendedor como la persona del mundo de los negocios, nada más. Sino que hay una visión de, de un emprendedor que, o sea, que puede abarcar muchas más cosas. y, o sea, Más allá de pronto de ser negociante, un emprendedor puede ser un científico que haga algo nuevo, un presidente que redireccione la historia de un país, o un mandatario que busque la paz en un lugar donde de pronto hay mucha guerra. O sea, está emprendiendo algo nuevo, no estamos hablando de emprendimiento nada más en el sentido económico, o sea, de emprendimiento en el sentido general de crear algo.
1: Hey, Luis, en lo que tú dijiste ahorita de que debe haber una fuerza mayor para hacer las cosas, yo creo que esa principal fuerza debe ser eh, la necesidad, o sea, tener que salir adelante es la mayor motivación que puede tener una persona. Una vez yo escuché, ningún día es un mal día para salir de la miseria. Y tal vez esa es la, la frase que, en la, con la que involuntariamente muchas personas se levantan todos los días. Ya que no tengan un fin mayor o un fin humanitario, un fin que, que pueda ver los demás, tal vez para algunas personas esa es la motivación.
2: Exacto, total. eso te digo, por, por eso puse el caso del, del emprendedor que eh, no tiene para la comida y, y quiere. Entonces, eso le despierta las ganas de ir. Eh, estos, o sea, estas ganas, estas ganas de. E ir a, a emprender de cada día, esforzarse, lo, lo despierta es el hecho es, el que te digo de las emociones en el instante. Como tú estás mencionando el tema de que, de, que el de la necesidad, de, si la persona siente la necesidad hoy de tener dinero porque no tiene para X cosa, él lo que va a querer es con ese impulso, va a tomar esa emoción de, de, querer, de querer salir adelante como para impulsarse de impulsarse y
1: lograr su, sus objetivos. No, sí, o sea, y eso pasa con todo. O sea, hay algunas personas que, que quieren tener más dinero, hay algunas que quieren levantarse todos los días pensando en que van a ser una mejor persona, hay otras que, que quieren tratar de explotar su talento al máximo, o sea, o sea, todos los casos, todas las personas, la lucha de su vida, eh, por eso es que la motivación es algo tan importante.
2: Y, ¿Y ustedes creen que si una persona no la... O sea, por ejemplo, hay personas que, o sea, como usted, ustedes dicen, todas las personas tienen motivaciones para salir adelante, pero ¿ustedes qué creen de la persona que no tiene una motivación? O sea, que no ni siquiera quiere salir adelante, que se quiere quedar estancado donde está esperando a, yo no sé, que Dios lo ilumine o, o que, el, que compre un billete del baloto y un tiquete del baloto y eso lo vuelve millonario. O sea, ¿qué piensan de esas personas que eh, están, están ahí
0: como espectadores? Bueno, bueno primero lo preguntarás, Juanes, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos? Cuánto,
3: eh, hay siete, ¿cuánto personas, por ahí? siete personas viendo.
0: Sí, yo digo que, que la gente de pronto está ahí viendo, o, o sea, antes de pronto de responder la pregunta, tengo una respuesta como bastante popular, un popular, <risa> popular opinión. Eh, si quieren preguntar algo, decir algo, aportar algo, como que ajá, escriban igual. Aquí los leemos.
2: Y a lo tengo tengo un que tema, un
0: tema Ajá, o sea, que también si quieren hablar de un tema o que metan, metan, hablamos de un tema, está como que igual, ajá. Y lo que tú dices, o sea, es de pronto fácil decir, o sea, desde el punto de vista, cuando tú estás trabajando, es muy de pronto sencillo ver que la persona que está al lado tuyo no está haciendo nada, o sea, es un tema así. O sea, y hay mucha gente que está esforzándose por sus metas y se dedica en parte, cuando no está trabajando, a criticar al mundo que no está haciendo nada por sus sueños. digo que en parte es hasta algo que se le sale, la mano, se la sale de las manos en, mucha, en muchas oportunidades a las personas que están como quien dice atrapadas en el día a día. Y no, o sea, porque si tú vas a vivir una sola vez y si tú vas a estar una sola vez por este mundo, pues no vas a hacer nada que no sea conectarte con tus sueños o alcanzar una meta así extraordinaria. Porque bueno, ¿para qué estás acá entonces. Pero hay mucha gente que pareciera que viviera como en, como en estado automático. O, que, o sea, todos tienen motivaciones. Y si tú no estás trabajando en tu motivación o estás trabajando en la de alguien más o estás en modo automático. Sea cual sea tu motivación, ser el mejor profesor, cambiar el mundo, ser científico, ser millonario, ser el mayor líder religioso. Entonces, yo digo que muchas veces criticamos de pronto a la persona que no está trabajando en nada sin darnos cuenta que también hay un mundo como diseñado para que tú, o sea, por ejemplo, el mundo está diseñado de cierta forma, eso no lo vamos a negar, que porque una ensalada vale más que una pieza que por qué es más fácil o porque el cerebro se siente más satisfecho cuando tú consumes comida rápida o cuando consumes comida sana, que por qué quedarte todo el día tirado en la cama te produce de pronto más motivación instantánea que irte a hacer ejercicio o a trabajar todo el día. El mundo se ha diseñado de cierta forma en la que hacer las cosas más fáciles es lo que te produce más, creo que se llama endorfina, la, la hormona del cerebro que te hace placer de estar ahí todo el tiempo haciendo nada. Entonces como que a veces vivimos criticando a esa persona que no hace nada sin darnos cuenta que de está atrapada en un mundo en el que cree que todo es bueno. Tienes que comprar sí, sí. algo nuevo solamente, es bueno. Si no vemos, no tratamos de ver cómo lo ve él, o cómo lo vive él incluso.
1: Sí, yo creo que todas las personas tienen como una perspectiva o una motivación, lo, lo que sea diferente. Tal vez hay personas que son más ambiciosas con todo lo que hacen, y hay personas que lo único que quieren en la vida es tranquilidad, tratar de vivir, eh, trabajar lo menos posible poder vivirlo más tranquilo eh, sin tener que arriesgarse a nada. Y, o sea, las dos caras de la moneda son respetables porque buscar tranquilidad no está mal, tampoco. Hay personas que, que ajá, tienen diferentes perspectivas de, de cómo viven la vida.
2: O sea, saben, yo, yo o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siento que el que está en automático, la persona que no sueña, o sea, no está viviendo. Al final nosotros estamos, o sea, nosotros, nosotros crecemos por los sueños por las motivaciones, y si una persona está allí, viendo la vida, relajado, suavecito, como quien dice por ahí, este, no siento que no está viviendo, o sea, no, no hay que excusar a las personas de que porque hay el sistema, por el sistema, la sociedad no me deja hacer esto. Nosotros crecemos en una sociedad, claro, donde nos imponen cientos de estigmas sociales que debemos cumplir, que debemos cumplir. y ese, esa típica frase de por ejemplo las personas que no trabajan o no abren un negocio o sea porque no que mis papás no, no tuvieron la plata nunca, entonces no puedo abrir un negocio, o sea ponen, tienen un poco, ponen un poco de excusas para, para excusar su, su fracaso, como quien dice, para excusar, siempre van a buscar excusas para, para, para que, o sea para, para eso justificar de que no, no hacen nada, entiendes, entonces yo creo que no hay que respetar, o se respeta porque se, se respeta pero no creo que esté bien el hecho de que una persona porque la sociedad no la sociedad no lo deja hacer cosas se queda allí así sin hacer nada al final de cuentas el hombre tiene que ser siempre escéptico y siempre estar cuestionando todo constantemente, no se puede quedar allí en el, en el que hay, la sociedad, la sociedad, la sociedad, y eso es una, hay que tomar acción, siempre lo he dicho
0: yo creo que aquí entran dos, dos, de pronto, pues mentalidades o están sea, como la mismo predominando. Esta mentalidad que creo que se refleja bastante en, en Juan Sebastián, que es la mentalidad que mucha gente critica, la típica mentalidad de Tiburón, dicen. Y está la otra mentalidad, las personas que de pronto dicen, o sea, tú lo dices, hay gente que simplemente no está viviendo ahora mismo el límite. O esas personas que no viven el límite. O sea, yo diría, o sea, aquí entran en conflicto esas dos mentalidades. Yo he escuchado versiones de las dos mentalidades, El típica, la típica persona de pronto que quiere dar más por la vida y alcanzar cosas súper difíciles y matarse haciendo algo que es difícil pero lo va a lograr, y la persona que dice que, pues, que ella no quiere hacer eso, no quiere dedicar su vida de pronto a, a perseguir algo que no vale la pena o que prefiere quedarse de pronto en un ambiente como quien dice, normal, relajado, como decías ahorita. Yo digo que aquí cabe aclarar que de pronto hay tipos también diferentes de, de esfuerzos, Mientras de pronto está el, no sé, te voy a poner el ejemplo, el, el genio, ya sea científico, el que hace un avance, o el genio que de pronto crea un negocio así súper bueno. Esa persona que no duerme toda la noche bien, vive mucho rechazo porque la gente le tiene rechazo a lo nuevo, a lo innovador. Bueno, está esa esa, esa versión, el, el que de pronto quiere algo más así. Y también está el otro tipo de esfuerzo, por poner un ejemplo así, bien aleatorio. Un, un monje de esos monjes tibetanos que viven en la India que se dedican toda su vida a meditar y alcanzar el nirvana ese estado mental superior o sea de pronto tú no ves o sea es que yo, yo, hay hay muchas historias de grandes empresarios de grandes personas famosos actores que llega un punto de su vida en el que se sienten de pronto que han hecho tanto que de repente todo eso y se dedican ya a vivir una vida de tranquilidad yo digo que en la vida o hay que tener las dos cosas, los dos extremos. Vives un tiempo todo así de extremo y cuando ya hayas de pronto alcanzado ciertas metas, que muchas veces esas metas se van a ir posponiendo, te dedicas a la tranquilidad. O también está la persona que se dedica toda su vida a estarse superando o la persona que se dedica toda su vida a la tranquilidad. Y yo digo que para de pronto entender a esa persona, o sea, está el que se excusa obviamente, el que quiere alcanzar cosas pero se excusa. Pero también está el que al que no le interesa en absoluto. De pronto, como decías tú ahorita, salir adelante. Pero él no lo ve como salir adelante. Él lo ve como que él está bien con lo que tiene hoy en día. Él está bien con lo que... O sea, de pronto tiene, no sé, por, por ejemplo, tiene, estás trabajando en un lugar, eh, te pagan tanto, pero tú estás feliz porque tienes a tu familia viva, porque tienes una mascota, porque el día siguiente te van a ascender O sea, de pronto no son logros que la gente diría así oh, Dios mío, está rompiendo, la rompió la bolsa de valores, se hizo triple millonario pues, de un día a otro. Pero son como otro tipo de logros, otro tipo de cosas. Pero este otro tipo de cosas yo digo también están presentes en la vida de la persona que se... O es sea, que es un tema así súper... ¿Sabría que de pronto o sea, escuchar a alguien que se o sea, quiera dedicar yo, a la tranquilidad toda su vida? Yo pienso, el que se
2: quiere, el que se quiere dedicar a la tranquilidad toda todo su vida es como el monje... O sea, ya son cuestiones ya diferentes, porque por ejemplo, un monje que quiera estar meditando toda su vida, quiera desprenderse de todo, o sea, de ser minimalista, tipo, eh, desprenderse de todas las cosas materiales, ella eh, tiene una motivación y ya quiere ser alguien. Esa persona está haciendo más, está haciendo el esfuerzo de, de desprenderse de todo. Es otro tipo de exacto. Es otro tipo de esfuerzo todo, todo que de desprender desprenderse de todo, hacer el esfuerzo de desprenderse de todo, mientras la persona no hace ningún esfuerzo, ningún sacrificio por salir de allí. Ah, Esa es una zona de confort. Pues, eh, es más, es más, es que yo siento que el mediocre es, el, es la persona, o sea, cuando tú no haces ningún tipo, si tú no quieres hacer ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de sacrificio. Obviamente eres una persona conformista una persona mediocre, pero la persona mediocre y la persona conformista tiene la particularidad que se la pasa criticando del hecho de que ellos no pudieron, de que no quiero hacerlo, no quiero, no quiero, no quiero en salirme de mi burbuja donde estoy, donde la paso bien, donde no hago nada relajado, como dije, y comienza a criticar a los que son, a los que empiezan a criticar, a burlarse, a los que empiezan a, a subir, a ascender, a
0: los que eh, de se desarrollan. De eso hablábamos una vez, acá como acordándome, o sea, aquí hablábamos una vez del tema de que está de pronto la persona que quiere hacer algo, o sea, hay, hay diferentes tipos de sacrificios o de esfuerzos, está el que se esfuerza en ser el, el mejor en todo, está el que se esfuerza en ser la persona más sencilla posible, está el que se esfuerza en, en dejar todo tipo de, de, ¿cómo se dice eso? distracciones o pasiones de la vida, el dinero, que el placer, todas esas cosas para dedicarse al a la meditación, a encontrarse con Dios, o sea, son esfuerzos. ese tipo de gente está ah, haciendo algo, está, está esforzándose en algo, pero ahora está el otro tipo que de... yo digo que está muy, muy, muy muy común hoy en día, muy, muy común, que la típica persona que, por ejemplo, eh, comer carne, malo, los veganos también son malos, los vegetarianos son malos, los que comen pescado son malos, bueno, ven acá, pero tú, ¿qué estás haciendo? O sea, estás, estás criticando es que... todas las versiones, vale. pero ven acá, ¿tú qué vale. me propones? ¿Tú qué tan Tú ves las cosas con el ojo crítico tú que tanto analizas el mundo ¿qué propones tú? porque o sea no te puedes quedar tampoco ahí en el modo crítica, modo todo el mundo es malo claro. sino que también tienes que o buscar hacer algo que valga la pena o simplemente hacer o sea, crear algo diferente
1: yo creo que ya nosotros ya nosotros llegamos al punto ya llegamos a una primera conclusión donde sabemos que la persona más ambiciosa del mundo que quiere ser rica eh, Está, está, o sea, está afrontando sus barreras, está viviendo como quiere, y también la persona que quiere vivir tranquila en el mundo está viviendo como quiere, con tal de que está haciendo su esfuerzo y esté viviendo sus sueños. Ya llegamos a esa, a esa parte. Ahora aquí estamos...
2: Ahora aquí ya
1: estamos viendo sobre las personas que, que critican, pero no hacen nada para cambiar ese punto que critican. Ya, esto es algo diferente.
2: Sí, o sea, total. Yo creo que, bueno, aquí tengo una pregunta ahora que, que habla sobre sobre las dos caras de la moneda, de que el que hace el esfuerzo por no tener nada, hacer o sea, el esfuerzo por desprenderse de todo y cumplir esos sueños espirituales, de pronto religiosos, esos, ese esfuerzo que hace, y la persona que es ambiciosa y hace rompe sus barreras y quiere superarse, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿Ustedes creen que la ambición es buena o mala? Porque siempre se critica la ambición, se ve la ambición como algo malo. Lo ven como algo, una enfermedad que llena al ser humano por tener todo, adquirir todo. No sé si sea así como lo, como lo plantean. Entonces no sé qué piensan ustedes.
3: Eh, yo digo que es mala. Su opinión primera Yo digo que es mala. O sea, es buena tenerla, pero mala si te excedes. ¿Qué? Te olvidas de la familia.
2: pero ¿A, ¿A qué punto es mala?
3: Al punto de obsesionarte tanto que se te olvida que tienes personas a tu alrededor y te olvidas de lo que es la salud de otros temas también. Aquí escribió Martín Cho. Son personas que prefieren no tomar riesgos y de poca actitud.
2: Exacto. Total. Total de total de acuerdo con, con Martín Cho.
0: Cualquier, <risa> cualquier, cualquier tipo de riesgo, ya sea en cualquier aspecto, por igual siempre está la persona que está intentando llegar otro, a otro nivel en cualquier área, pero eso tienen en común, aunque sea muy diferente, pronto Elon Musk y el Dalai Lama, que es el líder indio este, indio este eh, budista, creo que es. O sea, pueden ver como extremos de la sociedad, pero los dos están llegando a otro nivel en lo que hacen. Sean muy diferentes las áreas.
1: Exacto, exacto.
0: Y respondiendo eh, yo al tema así de la ambición. Ajá. Eh. No, antes de que... Ah, antes de con que, lo de la bien, ambición, de... yo te... Ajá, dale. que ajá. Este, ey, en el chat,
2: reportes este, hagan preguntas, propongan temas para ir sacándolos aquí y desenvolverlos aquí, como quien dice. Aire, y, aire. y si pueden, dejen los nombres de ustedes para saber quién, quién, se conecta, porque los usuarios de esos, va oh, ah, difícil saber
0: quién se conecta. Martíncho Martín es, es mi tío. Saludos, saludos. Ah, ah listo,
2: saludos a, a Martíncho.
3: Aquí escribió Chau también, la ambición es buena, no es malo, crear una casa mejor que la que tienes, no es malo, crear un mejor auto, una mejor calidad de vida, lógicamente, lógicamente todo tiene límites.
2: Yo digo, pero yo
0: tengo aquí una foto, yo tengo aquí una foto que de pronto es cachetada, cachetada, y la foto tiene como título, bueno, es una foto que dice El capitalismo es una enfermedad, síntomas, explotación, intoxicación, depresión, ansiedad, neurosis, insatisfacción vacíos nihilismo espiritual falta de esperanza y narcisismo yo digo que si todos los millonarios cuando llegan a un punto de su vida solo se quieren dedicar a la filantropía porque bueno Steve Jobs está o sea una cantidad de millonarios ya llegan a un punto en el que lo que quieren hacer es regalar su dinero yo digo que es porque a veces toman la ambición desde el lado incorrecto yo digo que no es mala no es mala si tiene un buen sustento más allá es simplemente querer llenar un vacío, o sea, porque las personas tienen por naturaleza algo que quieren llenar, ya sea por superación, pero hay gente que quiere llenar eso con plata porque sí, o sea, sin sustento alguno, venga, que yo quiero plata porque yo quiero estar arriba de todo el mundo porque sí, o sea, porque sí, porque sí. Y claro. otra diferencia es que tú digas, yo quiero plata porque quiero ser más libre, yo quiero dinero, o yo quiero alcanzar otro estado de superación personal porque quiero ayudar al mundo. Pero, por ejemplo, hay casos de pronto de personas así súper mega, ultra ricas, que llegan a puntos de su vida en los que... Bueno, por ejemplo, hay un actor, no me acuerdo ahora cómo se llama, de pelo largo y barba, que él llegó a un punto de depresión en el mundo de la fama. Hubo uno que se suicidó incluso. Y hay otro que es el de... Ahora lo busco, a ver cómo se llama. Que él decía que él estaba rodeado de cámaras y era cada película que sacaba, era cada película buena, pero que él no se sentía bien. Yo digo que es porque no encuentran... O sea, la principal motivación están las cosas sencillas, pequeñas, simples, en un abrazo, en tu familia, en tu hijo, en li ser libre, como un, o sea, los niños, ¿qué más quieren los niños? De pronto hacer todas las cosas que les gustan, pero de pronto esa motivación va a tener que ir ligada en algún momento con ser, ser rico, porque la, el dinero ahora mismo te compra libertad, te compra accesibilidad cosas que de pronto no tienes sin dinero. Yo digo que si tu motivación está basada en algo que en realidad te llena como persona y no algo así como ser mejor que el resto, ser mejor que el resto, puede ser bueno hasta cierto punto, porque es que vaya a un punto en el que te olvidas a ti mismo, que es lo que en realidad te llena y vas a querer vivir por el resto. Digo que no es mala, no, no es mala. Es mala, es mala. Si la...
2: es mala. Es ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, bueno. bueno,
1: mala. Eh, ya lo dijeron todo, pero yo quiero decir que la ambición es buena, pero también depende. O sea, así como lo dijo Luis, creo que nosotros lo hablamos una vez, creo que lo dijiste tú, eh cuando en el camino de la vida la plata es el medio pero no es la finalidad lo dijiste, entonces yo digo que la ambición está ahí cuando la ambición está puesta en lo que tú quieres en tus sueños, o sea, y que la plata sea el medio, claramente, porque también va a estar ahí pero cuando las cosas, tú las haces con pasión, la plata llega sola entonces eh, entonces pues sí, la ambición es buena pero no hay que desviarla, su significado su esencia de ambición que No sea solo eh, adquirir y amontonar riquezas, que sea por, por un motivo. Claro, todo el mundo quiere tener plata, o sea, eso es verdad, yo también. Pero, pero o sea, eh, como lo dijo Luis, eh, tampoco te va a llenar si te hace falta algo, solo la plata. La idea es hacer algo que tú verdaderamente ames y puedas sentirte satisfecho con tu ambición.
2: Es que ahí está, y para esto pongo ejemplo al que hemos hablado aquí más de mil veces al, al Hércules de nosotros, a Elon Musk, el, el Dios ahora mismo, el Dios de los. El, lo lo lo
0: mortales,
2: el Dios de <risa> <mortales, y> nosotros <risa> Y nosotros, o sea, yo siento que él es el, el mero ejemplo de que es una, él es una persona ambiciosa, el hombre más rico del mundo, el patrimonio, en, o sea, ya superó 10 besos como la persona con más patrimonio en todo el planeta Tierra. Entonces, yo siento que él va a seguir queriendo más, pero no queriendo más, querer más, hacer más riqueza. Ahora mismo está en, en el proyecto de mandar a personas a Marte a hacer una colonia. Ese es un tipo de ambición más allá y haciendo lo que le gusta, desde el pequeño quería construir cohetes, quería hacer todo. Y ese es un tipo de ambición de que obviamente él va a seguir juntando riquezas porque sus empresas venden por sí solas, aunque él no quiera. O el que él no quiera vender, las em o sea, que sus empresas vendan, las empresas de él van a seguir vendiendo y por eso es que se va a volver rico. Pero Elon Musk tiene una motivación más allá. Su Mira, ambición
0: es llevar al, al, a, su, al, a la raza humana a otro lado. A otro ¿verdad? nivel, a otro nivel. otro nivel. Y, a no otro donde nivel. Estamos. y ahora que hablas de, de Elon Musk, hay un documental de Nat Geo que yo creo que como que no quieren que el mundo vea. para. volvamos a ver ese video de tweet. Yo lo, vi, yo lo vi, yo
2: creo que, yo creo que Mira, vi el, el documental
0: se llama, creo que se llama Hombres Capitalistas, o Los Grandes Capitalistas. Habla más o menos así, en resumen, del Estados Unidos en el siglo XIX, que cinco hombres cambiaron la historia de Estados Unidos y e hicieron que fuera el país que hoy es hoy, Estados Unidos. Que, o sea, creo que no hay que ni que explicar por qué es el país o sea, que todo el mundo habla de Estados Unidos. No estamos hablando de política o social, estamos hablando de que es la cuna de las más grandes, de pronto, empresas, innovaciones y tecnología, Estados Unidos. Con otros países, pero Estados Unidos fue la cuna. Entonces, eh, yo digo, yo me estaba viendo comentar una vez y uno de esos historiadores así súper intelectuales decía, lo que movió a estos cinco hombres no era la plata, porque cabe notar que creo que los Musk tiene 150 billones de dólares en patrimonio, pero ese patrimonio, o sea, ya él no tiene nada sí, que hacer con eso. O sea, es una cantidad tan es, grande de dinero que ya no tiene nada que hacer es con que, eso.
2: Es que patrimonio no significa liquidez, es decir, que él no tenga la plata aquí en la mano, o sea, el. Exacto. Que, no, y aparte, delicia.
0: esta plata es teniendo todas sus necesidades de vida cubiertas. O sea, él Pato. se puede él se puede ir a la quiebra y ya tiene la vida resuelta con el patrimonio, literal. O sea, porque este dinero no es lo que él tiene ahora mismo, que si mañana gasta, no. Esto Es que si él mantiene su vida con los niveles que hoy tiene, va a seguir teniendo ciento mil, cincuenta millones de dólares hasta que se muera. Y van a quedar Pato, ahí. Eh, él o
2: sea, él va a darle como un... loca él no sabe el lujo que se puede dar Cristiano, Cristiano Ronaldo, Messi, que se compra un Lamborghini. Él tiene su evaluación financiera bien estricta, de, la debe tener. Y que si él sabe que si se compra algo el día, se compra un carro súper caro, el día que vaya a quedar en quiebra, esa plata, esa, esa plata eh, le va a cobrar factura. ¿Entiendes? Entonces, es un buen punto de esa vaina.
3: Eh, dice que si hay el gente... Tipo este? Tan pobre, tan pobre, que solo tiene ah. dinero.
1: Mm. Pero,
0: bastante es, bastante es, profunda frase. O sea, es, una buena, es lo que hablamos Ese estado en el que lo tienes como todo lo que la sociedad quiere que tengas, pero no tienes lo básico, eso que en realidad te motiva, eso que en realidad te saca una sonrisa o incluso una persona. Entonces, lo que decía esta gente... Mira, eh, son cinco hombres, creo que eran Ford, Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt y otra persona ahí que no me acuerdo. Dice, lo que movió a estos cinco hombres no era el dinero, lo que movió a estos cinco hombres no era la fama, era el hecho de querer alcanzar otra meta más y que ya la meta estuviese ligada a que esto le iba a representar una triplicación, quintuplicación en sus ingresos que ya tenían, es decir, esta gente tenía que que 400 millones de dólares en el momento en el que el dólar valía más que ahora, o sea, valía en valor. Eh, ellos no querían el dinero, ellos no querían la fama, ellos querían seguir cada vez más, cada vez más no en plata, sino en ir acumulando, en ir teniendo más poder, si se puede decir. O sea que Por la ejemplo, motivación ni a los ricos los motiva el dinero solamente. que como tú decías, ahí, en,
2: creo que fue antes de ayer o ayer, que decías que la frase, que citabas la frase de Newton, hágase la luz, Newton vio, así es.
0: Eso, él escribía eso en el diario, todo egocéntrico, si lo lees hoy en día, pero esto bueno, es lo que lo movió. Ahí
2: está, ahí está, y él puede que se él es, él es, eh, para muchos, el científico más grande en toda la historia de la humanidad. Y puede que él pueda sentir, tenga el poder de, o sea, es, es la autoridad allí, los, nos damos cuenta que tiene, o sea, está... Una motivación, o sea, hasta dónde está por una motivación que él dijo que como que yo aquí, Dios o una fuerza o una fuerza el, superior, eso. A Dios, Dios, una no fuerza superior a lo escogió para que él sea esa persona, entonces también es bueno el hecho de que uno tenga motivaciones, o sea, el egocentrismo en este caso, bueno, porque si, si él no hubiese tenido ese egocentrismo de decir. Él tiene las dos acá. Tenía tiene las dos,
0: egocentrismo y también quería algo superior que lo guiaba. Y el documental se llama Los hombres que construyeron América. Para por se lo quiere.
2: hombres que construyeron América, sí.
0: El, y eso es algo que tú ves en, todos, en toda la gente que logra cosas así, éticas. Yo sabía un video de Newton hoy. Newton escribía en su diario, hoy me arrepiento de haberle gritado a mi madre y a mi padrastro que tenía ganas de quemar la casa. O sea, como que era una persona en esa parte que muchos llaman arrogancia, Toda esa parte, Steve Jobs, decían que era una persona cuando se molestaba todo el mundo lo mandaba allá, ustedes saben dónde, que cuando se molestaba no había quien hiciera el trabajo como quisiera, que era una persona egoísta, cuando quería una meta, la esposa y la hija tienen que aguantarse que el tipo no fuera a la casa en tantos días porque él quería lograr eso. O sea, si lo ves desde el punto de vista humano, o sea, humanamente, eso que llaman arrogancia, la gente que logra cosas así, no encaja de pronto en esos parámetros en los que tienes que ser. No, mira, tienes que ser bueno con todo el mundo. O sea, incluso se puede llegar a criticar esta posición, pero yo te diría que si sí, ni jobs, que si sí besos. Ahí los más dicen que le hacían bullying de niño eh, cuando era niño. Gente dice, no, pobrecito. Pero yo estoy seguro que si estas cosas no se hubiesen dado, hoy no fueran la persona que son. Entonces aquí tocamos otro tema. Las dificultades, o sea, como que en parte sacan lo mejor de ti, te
2: construyen,
0: te, te hacen ir a otro nivel.
2: Exacto, es que no tiene sentido vivir en vivir una vida que sea fácil, no tiene sentido porque si no, o sea, si fuese así todo el mundo fuese rico, todo el mundo fuese exitoso, todo el mundo. Entonces yo creo que el, a los que más les toca feo, a los que más les toca comer, ya saben, so, soportarle las peores, <risa> a esos son los que más, más grandes llegan, más, o sea, llegan lo más lejos posible. Pero es por eso porque, o sea, de pronto eso también es una motivación, el hecho de fracasar de que algo les pasó en su infancia o en su adolescencia que los marcó y los en vez de o sea, en vez de esas dificultades en vez de, de absorberlos y llevarlos hacia la negatividad los impulsó hacia el éxito entonces ahí viene una pregunta que me parece muy interesante y para José y Juanes ustedes qué piensan de aquellas personas porque o sea siempre hay dos tipos de personas cuando pasa un problema, cuando pasa algo malo, hay una persona que mira el fracaso o el problema como algo bueno que le pasó y que le deja experiencia. Algo que le deja experiencia y que lo puede formar. Y la otra persona ve el problema y se, y se, y se enfoca en el problema y no sabe qué hacer y, y dice que, que la vida es una, una porquería, que, no, que es difícil y todo este tema de que se hace la vida se victimiza. ¿Ustedes creen que? esa persona que se deja ganar del problema por así decirlo está el que lo vence y el que lo y el que el que vence el problema y el que lo pierde ¿usted piensa que esa persona es una víctima o se victimiza?
1: Yo creo que o sea se lo acabas de decir eh, las personas tienen como dos papeles yo no veo dos papeles yo veo que pueden ser dos etapas porque eh... hasta las más exitosas Pueden pasar por eso, primero pueden pasar por la frustración, eh, por la negación, o sea, lo que tú pintabas como víctima y después de esa misma frustración eh, llevan a la otra parte, que era la, la persona que tú decías que bueno, que ya va a afrontar el problema, ya es hora de que, de que algo cambie aquí.
2: O sea, tú piensas que, que puede ser, como, puede ser como, como un proceso, o sea, que las personas pasan por de lo malo
0: te dicen una noticia así súper negativa, o sea lo más probable es que tú primero tengas un choque con esa noticia, o sea y te te desarme como quien dice y yo aquí tocó algo que he tocado una vez y es que el hecho de el hecho de equivocarte o de caerte o de o sea de caerte un día o sea no tiene nada de malo, ya el problema está si te quedas ahí, entonces yo digo que que como decíamos son dos etapas, o sea por más víctima que tú te sientas o por más malo que sea el problema no creo que tú te quieras quedar pues, años de tu vida es lo o que te pasó algo a los nueve años te hicieron bullying por poner un ejemplo hay gente que después de eso sale más fuerte después de eso eso no te pasa. Esto es un tema bastante controversial pero no quiero que te quieras pasar teniendo en cuenta que mentalmente eso no te afectó porque ya el tema de la mente es como más es como más complicado pero teniendo en cuenta que esto mentalmente no te afectó yo no creo que tú te quieras pasar 50 años de tu vida recordando eso malo que te pasó o sea la verdad es que por más malo que haya sido, o sea, llega un momento en que tú digas, él, ni nadie, ni nadie, va a poder, o sea, ya él me hizo algo, por poner un ejemplo, y también está dependiendo cómo tú lo veas, pero digamos que él te hizo algo, o sea, ya ni él ni nadie va a poder conmigo porque yo voy a hacer esto ya por mí, y ahí si tú dices, si él me hizo algo, ¿por qué no más bien lo tomas? Él hizo algo cómo lo tomo yo, y eso es como una forma de ver, de ver, de ver el mundo, creo que se llama vale. estoitismo. Es más, Y es como que tú eres el que decides, no la otra persona.
3: Están preguntando cómo es más, nos es... llamamos.
0: ¿Cómo nos llamamos?
3: Sí, Sara, no sé quién es Samuel.
1: Ah, mira, soy yo. Mucho gusto. <risa> yo soy
2: Luis. No, presen, presen, presen. Yo soy Juan Vanegas.
3: Yo soy Juanes. Voy no, ya. Más,
2: no, sí. tú eres, no, Tú eres Juanes Gustian. Tú eres Juanes Gustian.
3: Juanes <risa> Gustian. Bueno, hey, bueno es que hablando...
2: Este, ¿Qué es lo que, lo que tocaba Luis? ¿Qué era lo que decías Luis? La, lo último que dijiste. Es...
0: La, las etapas. Yo digo que las etapas, dependiendo ya de pronto el, de que o sea, la mente ya es un tema que no podemos entrar aquí a debatir de que por más optimista que tú seas, ya hay cosas que de pronto, o sea, digamos que tú, o sea, yo digo que se puede, que sí se puede, pero es que con las cosas mentales ya no nos podemos meter a eso O sea, tú no puedes decir una vale. persona que está sufriendo por depresión. Mira, la vida es buena, o sea, porque si él, o sea, él sabe la, que la vida la... es buena, pero él no lo vive, la. no lo sienta. Hay algo en su cerebro que no se produce, una eh, que no lo yo, deja verlo a ti.
3: Yo,
2: yo, yo voy a hacer la analogía que tú dijiste, que eh, si uno, nosotros debemos cuestionarnos si eh, el problema, eh, pasa un problema, bueno, este problema, ¿cómo lo tomo yo? ¿Cómo reaccionar? La que tomas ese ejemplo de que si reaccionamos de una buena manera, de que de que, bueno, pasó, me ensucié, me caí, pero bueno, voy para adelante, o la persona esa que, que se queda en el error y, y ahí se queda y se estanca. Parece también una analogía, ahora tocando el tema más de, 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 de Colombia, parece algo que pasó nos pasó a nosotros en Colombia, que fue el tema de la pandemia, y que cuando pasó la pandemia muchos lloraron, muchos lo tomaron a mal. Bueno, es malo, obviamente, o sea, no, no es bueno, pero se quedaron allí. Que ten, las personas que tenían negocios, sobre todo, se quedaron allí y, y en vez de en vez de reinventar de reinver, sus negocios, en vez de hacer eso, se, se estancaron se, se estancaron en el, en el hecho de que hay, hay pandemia, no puedo abrir mi local, no voy a tener ventas, se va a caer mi negocio, se va a caer eh, mi trabajo, ya no voy a poder traer comida a la casa y se quedaron allí. En cambio otros emprendedores aprovecharon la oportunidad, aprovecharon la oportunidad y con sus trabajos empezaron a impulsar, o sea, pasando por la situación de que la pandemia hizo que todo este tema del comercio físico se fuese y llegara el, o sea, cogiera fuerza el comercio electrónico.
0: Bueno, comercio mira aquí tenemos virtual, al
2: exacto al, al, al,
0: al gurú de moda en ventas virtuales, en todo el sector del todo el sector de, de la digitalidad. En otros podcast hablamos sobre cómo mandarte em un nivel con, con el sector digital <risa> me, me parece pongan en los comentarios qué les parece
3: Martín <risa> los... martincho escribió la frustración y el fracaso son parte del proceso incluso es el momento donde más ideas fluyen y donde no hay otra opción Exacto. sino salir más de eso
0: hablábamos en el primer en el primer episodio eh, por ejemplo yo tengo ahora que deseando de la cuarentena algo súper así icónico de newton que ahora mencionamos mientras bueno, dicen que en la peste bubónica que tuvo en, en el Reino Unido, Inglaterra, durante la época de Newton, moría una de cada cuatro personas. Una, o sea, ¿Te imaginas la cantidad de gente que murió? Sí, seguro que murió más gente que ahora, según la cantidad de gente que había en el momento. Mientras mucha gente estaba en crisis, porque bueno, se da una crisis emocional, es de que se está muriendo la gente, o sea, eso es inevitable, somos personas. Pero mientras mucha gente estaba en esa crisis, Newton inventó el cálculo, hizo sus primeros avances de óptica y estudió las leyes de Newton. Durante la cuarentena, en la que mucha gente de pronto pasó haciendo nada, metidos en casa o buscando la forma de salir, Newton inventaba el cálculo, hacía avances en óptica y leyes de Newton. O sea, ahí es donde tú te das cuenta. Y yo creo que aquí cabe algo importante. O sea, siempre está la persona que se hace... O sea, es como que entra en el papel de víctima involuntariamente. Porque, por ejemplo, llegó la cuarentena. Hay momentos en los que tienes que aceptar que es hora de dar otro paso. ¿Por qué? Digamos que llegó la cuarentena tu negocio era vender helados. Hay dos opciones. O tú lo digitalizas, el ejemplo de los negocios, o tú lo cierras. Y digo que cerrar un negocio, bueno, si sí, tú ves, cerrar un negocio, un fracaso. Pero no puedes ver ese fracaso como si fuese el fracaso definitivo. Porque, o sea, hay gente que de pronto a veces se aferra, y esto es algo que dice bastante, cuando estaba en modo, modo, modo molesto ahora mismo. Pero es algo que solamente le he oído a Elon Musk decir. El wishful thinking, se llama en inglés, en español creo que sería como, o sea, como pensar cosas que no son. Y él dice: Mira, tú puedes estar diciendo que tu empresa está progresando, los números pueden ir subiendo, pero tu empresa puede estar estancada. Y ahí donde tienes que entrar, o sea, ahí donde tienes que volverte tu mejor crítico, y no solo en empresas. Tú puedes ir diciendo que estás haciendo dieta y tú te ves más delgado, pero puede ser tu mente jugándote una mala jugada y tú en realidad estás igual. Entonces ahí donde tienes que volverte tu mejor crítico y también tu mejor consejero. Porque, critica, o sea, porque está la gente que de pronto entra en el papel de crítico no puedo cerrar la empresa no puedo cerrar la empresa pero si ya tocó cerrar la empresa bueno tienes que aceptar eso como parte del proceso ahí te vuelves tu crítico mira qué errores cometí y ahora te vuelves tu consejero qué puedo hacer mejor en la próxima vez y no te puedes quedar en ninguna de las etapas como estamos ahorita porque si te quedas solo en vivir la desgracia bueno entras en una depresión de por vida porque estás viviendo la misma desgracia claro. hace 20 años tienes que ir saltando vale. etapas y creo que la única forma de saltar etapas que era el gran que quería ir primero es moverte o sea, tú moverte de cualquier manera, pero irte moviendo. No moverte en círculos, irte moviendo en el sentido de, por ejemplo, no, mira, me mi novia, llevábamos dos años, no quiero estar con nadie. Tú puedes quedar llorando en tu casa un año, más de lo que duró la relación, seis años llorando por una persona con la que solo duraste dos años, era importante y todo. Pero si tú te mueves y tú sales, de pronto mañana vas a conocer un aspecto de la vida que no conocías, de pronto mañana vas a, a ver otra cosa que nunca habías visto y entra a tu vida de pronto a a jugar, a, empieza tu película, porque la vida es como si fuese una película, a jugar ya en otro aspecto, entonces ya no te vas a enfocar en una relación, sino que ahora te quieres enfocar en volverte una persona genial en un aspecto que tú decidas. Entonces tienes que vivir las etapas, pero también aprender a saltar. Saltar de la que estás ahora, es no estoy triste, pero bueno, salto ya acá. Otro paso. Y puede que no estés preparado, hay una frase que dice, como no, sin preparación, igualarlo Igual en algún momento lo vas a tener que hacer.
2: exacto cambiando un poco de tema y ahorita que mencionaste el tema de la pandemia, este, escriban en los comentarios escriban en el chat si eh, les gustaría que habláramos un tema de cómo, o sea, un podcast bueno, sí, un podcast, un, un stream donde tocáramos el tema de cómo, o sea, cómo ser joven, ahora no, pues no sé si la audiencia que nos esté viendo sea joven como nosotros, jóvenes emprendedores, pero cómo empezar a me gustaría que habláramos sobre cómo empezar en el tema del, de los negocios virtuales, que creo que tenemos bastante cosas que aportar para que las personas este, ah, comiencen a emprender desde la virtualidad y aprovechen. Eh, pero déjenlo en los comentarios para que en otra ocasión inviten, claro, inviten otra vez y hagamos, <coughs> hagamos el, el stream, hablemos sobre este tema. Entonces, no sé. Ahora, tocando el tema de, de Colombia.
1: De de, que decían, antes de, antes de, tocar, de tocar el tema de Colombia eh, Nosotros pedimos siempre Que nos hablen en el chat, pero Martíncho nos hizo una pregunta y nunca la respondimos ¿Cuál?
2: Eh, ¿Cuál La ¿Cuál? 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 ¿Cuál ¿Cuál es? ¿Qué, no, la de... ¿Cuál es,
0: ¿Qué, <risa> qué malos? Qué malos, malos.
2: Hecho todo.
3: Aquí lo último que dijeron Fue, Vanegas Wolf, aquí también es importante Tener personas que te ayuden a pasar, a pasar Las siguientes etapas y hay que leer
0: los comentarios,
2: oh, leerlo. Leed, o sea, todo anterior. lo que
3: se de
0: Vanega, Vanega Wolf, mira el podcast anterior que trata sobre la amistad y ciertos rasgos del amor también. Ahí hablamos sobre cómo las personas se ayudan a, a dar el siguiente paso.
1: Creo que fue la pregunta es que, que hice la con pregunta, el de Samuel? Colombia. No, la, la pregunta. pregunta sí, sí, la pregunta es: que, que era para nosotros ser exitosos? La dijo Martíncho, pero este Juan Esteban dijo que quería hablar sobre lo de Colombia. Entonces.
0: Bueno, quien si si
2: quiera empezar, empezar
3: la es... pregunta, respondemos la pregunta y migramos y después tocamos el tema de Colombia. Para mí ser exitoso es, para mí ser callen? exitoso es... es dormir tranquilo, levantarte con una cara sonriente que estás haciendo lo que te gusta. Para mí es. Sí, un hombre de pocas palabras.
1: <risa> para <risa> mí es... un hombre es un cortico, filosófico,
2: concreto. filosófico, un hombre profundo. Profundo el, el hombre. Bueno, entonces dale, dale esa.
1: ¿O porque yo? Hice la pregunta. <risa> <Responé a ustedes. risa>
0: <risa> bueno, vale. Dale. Dale, dale, pues, entonces, dale,
2: pues, entonces. Bueno, para mí, eh, para mí el hecho de ser exitoso, obviamente, como sabemos, es eh, en relativo. O sea, cada uno tiene su propia definición de qué es el éxito, pero yo creo que se, se resume en una fórmula que también tiene que ver con lo que decía Juanes, es el hecho de hacer, por ejemplo, de hacer las las personas que hagan lo que les gusta, obviamente, encuentren su pasión, encuentren eso que los mueve, que los hace o sea, que eso esa cosa que ellos podrían trabajar una semana entera sin dormir y sin generar ingresos. O Sabes que esa persona que haya encontrado ese esa pasión, bueno, que ya empiece a vivir de esa pasión. ¿Me entiendes? entonces que use esa pasión para construir su vida y construir su camino, construir su familia, construir sus, en sus, sus proyectos. Y a partir de esa, esa pasión, sea la que, abaste, que tenga abastecimiento, eh, sea de la fuente, ya sea en el tema de generar ingresos, para que él pueda construir su vida, pueda comprar su, su casa, pueda comprar eh, las necesidades, pueda abastecer las necesidades que tiene su familia, sus padres, sus abuelos. Eh, sus hijos, etcétera. Entonces, está en el hecho obviamente todo eso, ¿a quién no le va a ser feliz hacer lo que le gusta? ¿A quién no le va a ser feliz tener a sus familiares sonriendo con todas las, todas las, todos los, no lujos, pero sí todas esas cosas que son necesarias? ¿A quién no le va a gustar? Entonces, yo creo que el éxito se resume en eso: eh, utilizar lo que te gusta, lo que te apasiona, monetizarlo y eso hacerlo, eso hacerlo, ese eso es eso que sea la fuente de tu de tu de tu éxito o sea la pasión que tengas por algún tema por algún trabajo por algún por alguna acción entonces yo resumiría así
3: bueno yo
0: yo aquí o sea, yo, yo soy dices, bien disruptivo problemático con muchas cosas y o sea, yo digo que o sea, que la cuestión de éxito va cambiando depende de tu etapa de vida pero hay dos cosas aquí súper, no sé, súper si creo que entrarían en contexto. Hay una frase de unos jóvenes filósofos que dice, y el lenguaje de pronto lo que se escribe la frase no es el más eh, profundo e intelectual. ¿Para qué ser felices cuando se puede ser chimba? Dice la frase. Eh, de, eh, de o sea, Ellos creo que son de, de otra ciudad acá en Colombia, porque no saben qué es chimba. El chimba es como ser, ser cool, ahí como dar la buena onda. ¿Para qué ser feliz cuando se puede ser chimba? Entonces hay una, hay, una, hay una concepción ya de pronto más filosófica que dice que, o sea, que, o sea, por ejemplo, yo les digo que si ustedes están toda la vida, y esto también, Juan Esteban, otra vez contra, contra tu posición, es que, también se lo, es que Elon Musk lo dice todo, o sea, es como si fuese el oráculo oh, este es el de la tierra, es la persona que todo lo barca mira pero no puedes pasarte toda tu vida, como les decía ahorita, viendo lo malo en el sentido de que, bueno, mira, está este problema, tenemos este problema, tenemos este problema, tenemos este problema. Hay hambre, hay guerra, hay falta de hogar, falta de educación, falta de todo. No puedes estar toda la vida, o sea, de pronto viendo las cosas de esa manera. Sino que también tienes que ir enfocándote en algo, o sea, en algo. Algo te tiene que hacerte agarrar, o sea, que te motive de pronto a seguir adelante. Entonces, como respondiendo a la pregunta de qué sería el éxito, yo digo, que, o sea, yo digo que el éxito, más allá de pronto si te haces feliz o no, porque a veces eres feliz y no lo sabes, ha pasado demasiadas veces que tú de pronto dices, uy, yo, no, yo creo que yo no soy feliz, pero en realidad es que no estás de pronto viéndolo desde el punto, o sea, estás como metiendo la felicidad por muchos filtros y la felicidad no es como cómo ser feliz o fórmula para ser feliz, yo digo que es algo que simplemente, o sea, es algo que simplemente surge, que simplemente se sí, vive. Entonces, sí. por ejemplo, ahí hay ahí, ahí un tipo que yo hablaba una vez, esto no, hay muchos podcasts que nunca se suben, conversaciones aquí profundas que nosotros hacemos que nunca se suben. Una vez hablábamos de un tipo que quería ser escritor, o sea, escritor de literatura, pero al iba bien los negocios, y él sabía que él, para poder llegar a ser, alcanzar un lugar en la escritura, no era el mejor escribiendo, pero estaba. él sabía que él para poder alcanzar un lugar tenía que ocupar un lugar en la sociedad. ¿Qué hizo? Él anotó una tarjeta, y esto creo que nunca lo olvido, lo di una vez, no sé ni en dónde, pero se no me acuerdo, anotó una tarjeta, voy a dedicar los primeros 50 años de mi vida a amasar una fortuna increíble y los otros que me queden a regalarla y a dedicarme a las letras, que son mi pasión. Él de pronto no era la persona más feliz haciendo negocios porque no era eso que le llenaba, pero él vio, o sea, es como una oportunidad para hacer eso que te gusta. Y tú, A veces cuando tú vas a hacer lo que te gusta, o sea, no, no siempre vas a estar disfrutando, digamos que tú quieres ser, digamos que una, un conserje quiere ser astronauta, él no va a ir mañana a pedir un papel en la NASA. Va a tener que ir como escalando en un proceso hasta llegar a su sueño. Yo digo que no siempre tienes que estar, no, si ahora mismo no me siento feliz es porque hay algo mal. Yo digo que si tú estás de pronto progresando, va a llegar un momento en el que ya te llegue esa felicidad, y no es que vas a tentarte esperar a que llegue, sino que tú mismo la vas a construir, pero va a llegar un momento en el que esos esfuerzos que has hecho, que de pronto no todo el tiempo te hicieron feliz, de pronto hoy vives con tu familia que te trata mal, pero tienes que vivir con ellos. Pero va a llegar un momento en el que esos esfuerzos que haces hoy van a dar como frutos mañana. Entonces, yo diría que para mí el éxito sería como abarcarlo, o sea, abarcar eso, eso que te, que te llena, y puede ser que eso que te llena incluso no te hace feliz, y es algo así todo, o sea, que no hay gente que no apoya, pero estamos hablando de éxito, no estamos hablando de felicidad. Yo digo que para abarcar eso, o sea, eso que te llena, digamos que a mí me llena la plata, yo puedo ser exitoso desde el punto de vista financiero sin ser feliz, y estoy siendo exitoso, pero no soy feliz. Entonces, el éxito oh, y no, la felicidad no estarían, yo, no estarían
2: ligadas. Eh, bueno, no sé, porque de pronto para ti no eres exitoso. O sea, es que, por ejemplo, si tú eres, si tú eres una persona que es millonaria, pero tú no estás feliz con, con lo que haces, por ejemplo, eres el director de Amazon. No Ajá. estás feliz siendo el director de Amazon, pero eres millonario. En, si no eres feliz, para mí no eres exitoso pero para, pero demás tendría, personas, sí, para las demás personas para las demás personas pero ahora hay que definir tu éxito por eso te dije que el éxito es relativo y por eso te dije que se resumía en una fórmula que era encontrar tu pasión eso que te llena y te gusta puedes monetizarla para que eso te permita pero, vivir y tener la libertad o sea, si tú, o sea, alguien no va, cómo alguien no va a ser feliz haciendo lo que le gusta o sea, ya sé que lo que sabe lo que le gusta es escribir libros, se puede, y se ha demostrado que se puede es que llevar a los libros, a monetizarlos, a, a buscar.
0: O sea, yo creo que la lo <risa> puede ver, o sea, a veces puedes sacrificar lo que para ti es libertad por algo, como decíamos ahorita, mayor. Y a veces he visto, he, he visto un video, bueno, es que ya vamos a cambiar de personaje, he visto personas que de pronto dicen, yo sé que nunca voy a poder ver el fruto, de lo que yo estoy construyendo hoy en día, y esto me pone muy triste. Pero saber que algún día la humanidad va a poder gozar de lo que hoy estamos haciendo me hace en realidad feliz. Es como si tú rechazaras a eso que a ti te hace, o sea, él, él de pronto querría ser feliz, Ahora, o sea, tú puedes ser feliz y aquí entraría también a jugar el concepto de qué es ser feliz, pero tú puedes ser feliz de pronto simplemente viviendo en una casita, en un bosque, sembrando, cosechando, siendo un granjero. Pero yo creo que aquí tú... El, podrías, ¿Ser feliz? Ay, está tú. Ah, está en tu punto o de felicidad. O estar
2: bien. Yo no puedo ser feliz
1: estando bien.
0: Eso, allá
1: Era, va.
2: Para felicidad. mí... Ajá, dale, dilo, dilo, dilo.
1: Para mí... Sí, yo pensé, Y
2: yo compartimos ideas a veces. Hey, yo siento que ser, es estar verdad. bien no, no significa ser feliz. O sea, felicidad yo lo veo como el punto en el que tú ya tienes todos la felicidad, o sea, hay que, obviamente, está la felicidad momentánea y que nos provoca esto, de pronto nuestros espectadores estén felices porque nosotros haya, hayamos abierto el stream, ¿entiendes? Pero en, en son felices ahora de pronto, escuchándonos ahí este, en, y, ajá, y viviendo el momento, pero a largo plazo, a largo plazo, no sé, yo no creo que estar el estar bien, el estar bien no creo que sea sinónimo de felicidad, sino es un estado, más bien, un estado de de que hey, estoy bien, me siento bien, me siento de una buena forma. Yo creo que la felicidad va más allá de solo sentirse bien. La felicidad es un área completo, o sea, es un campo más, más, más completo, más complejo, no tan reducido de estar, sentirse bien, porque si fuera así, entonces todo el mundo puede ser feliz, que se siente bien. Algún día de su vida se tuvo que sentir bien alguna persona. O sea, no va a decir que no, algún día de su vida todas las personas se tuvieron que sentir bien. Yo no creo que la felicidad sea de cosas momentáneas, de pronto está alegre. Yo creo que la felicidad es, una, es algo que perdura en el tiempo. Y antes de que vayan a hablar, Juanes, este, informanos en el chat que han dicho la gente los eh, espectadores
3: ahí Sara escribió, yo estoy bien, no estoy enferma ni nada, pero no soy feliz, Aquí puso. Ahí está. Sara también puso, tengo todo lo que necesito, eh, incluso eh, más, pero no soy feliz. Ivanea Wolf escribió, ¿por qué? Ah, esta pregunta no será? ¿Qué,
0: qué? <risa> ¿Qué? A Sara, no a nosotros. Mira, eh, este okay. Samuel es, es más. más deja, yo, va, lo que va a decir. Dale, dale, Samuel, dale. Con toma, con toma.
1: O sea, bueno. Para mí, mira, Juan, tú primero ligaste el éxito con la felicidad, luego dijiste que la felicidad son momentos.
2: Eh, no, no, el, no 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 yo no he dicho que dice
0: eso para que, no que, o sea, que la felicidad tiene que ser como que, algo que se mantenga dice. ah bueno sí tampoco dije que es algo que o sea, de pronto no, no me parece bien
2: es que o sea yo siento que en este momento de mi vida ahora por ejemplo yo yo soy feliz que yo estoy haciendo lo que me gusta es que podemos confundir la felicidad como algo momentáneo como algo como algo más de, de más tiempo, porque imagínate que esa persona, como dice Luis, esa persona que cosecha y es feliz cosechando y que ajá, no tiene recursos, pero es feliz así, el día que entre en una enfermedad, ni Dios lo quiera, le pase algo a esa persona y tenga que durar con un cáncer tres años, ahí ¿eh? cómo sería? No tiene para pagar sus tratamientos y esas cosas. ¿Ahí, ahí cómo sería? O sea, ahí ¿cómo sería? Esa, esa cosa que te costó y que dices que es feliz, que es felicidad para ti eh, por no esforzarte, por estar así feliz, no, estoy feliz así, me quedo así, eh, ¿creerías? Eh, o sea, eso fue una causa para que, o sea, si no tienes cómo pagarte después eh, en el tema de salud, y cómo,
1: ¿cómo harías?
0: Yo creo que si fuiste feliz, valió la pena.
1: Ah, valió la pena, y si te lo hiciste
0: o oh, él cree que vivió feliz
1: Él vivió feliz porque estuvo oh, convencido de lo que estaba haciendo viviendo en el monte sin plata cosechando de que estaba feliz o él o él, o él cree que no oh, él feliz. estaba feliz
2: si él cree que estaba feliz si él cree que estaba feliz entonces sí es feliz igualmente sí, sí. Él, si él lo ah, cree
0: decir, ahí tendría que o sea porque si yo digo felicidad vale. mira esto que te digo o Samuel tiene que decir ahí hace rato ahora solo una cosa super corta Yo digo que tu progreso, tu éxito, no se tiene que medir por felicidad. Y ahora te digo por qué.
1: Bueno, eh, para mí, la diferencia de Juanse, la felicidad por más trascendental o por más insignificante que sea, sigue siendo felicidad. No tienes que, que valorarla ni que monetizarla. Entonces. Este
2: dice, no, no, wea, no digo que la felicidad te monetice, nunca lo he dicho.
1: No, dijiste que, que el éxito, sí. Que el éxito tenía que, que ser éxito cuando te da ingresos haciendo lo que te gusta. No
2: o sea sí o sea sí que lo puedas monetizar sí pero como cómo va a vivir una persona
0: o sea, o sea está? Dios, mira no, yo... yo creo que ahora mismo estar viendo o sea, si yo te digo o sea, mira ya al comienzo dije para para tú ocupar un lugar en la sociedad de éxito tienes que tener dinero porque hoy el dinero te compra la felicidad pero aquí estamos viendo hay una, hay una, uh, una no.
2: ojo ojo
0: pero aquí estás siendo esclavo de tu momento histórico, porque hace yo que te digo, hace dos mil años, cuando no había capitalismo de pronto y eran reyes y esclavos, tú como esclavo nunca ibas a poder alcanzar éxito, la verdad. Nunca, o sea, es que no había posibilidad porque tú eras un esclavo. Tú,
2: me, tú, tú te el esclavo, un... esclavo fue, es feliz, después pues pudo ser feliz.
0: Eso Hay, hay un esclavo que se llama Seneca, un filósofo. Él dice que era más feliz que el emperador de Roma. Con eso te digo todo. Y era esclavo. En
2: porque yo está creo
1: está bien, en... el de sí, felicidad. que
0: más que feliz, o sea, es que él seguro, o sea, y
2: hey, más que felicidad, eso era como que positivo. Y como una persona va a ser, bueno, no sé, yo no me quiero meter en ese tema de, de la felicidad, porque eso es, eso es muy subjetivo. Y si las personas este, se ponen muy delicadas, muy sensibles cuando tú cuestionas esto, pero,
0: pero yo siendo que es un esclavo, o sea, es cuestiona la. O sea, algo de entrar sí. en conflicto con su concepción de felicidad, aquí es lo sí, ahí está lo divertido.
2: O sea, por ejemplo, un esclavo, ¿cómo me vas a decir que va a ser feliz? Por más que de pronto tuviese una vez, una vez, como lo que estábamos hablando ahorita, de que las personas tienen que tomar, o sea, no pueden quedarse, o sea, tienen que ver la vida de una buena manera, lo que hablábamos, a pesar de los problemas. Ajá. De pronto esa persona, ese filósofo tiene una visión de la vida diferente, que dice, bueno, ya, ya ¿qué carajo? Ya me tocó ser esclavo ya no puedo hacer nada, me toca sentirme bien, porque prefiero con esa esclavitud, o sea, no, no prefiero, o sea, ya sufro demasiado siendo esclavo, ya no quiero matarme en la cabeza si pensar y no mejor, quiero ver la, la vida de otra forma,
0: ya no puedo hacer a esa, nada lo
2: acepta, acepto, lo acepto y me voy a, quiero ver la vida de otra manera, entonces ahí puedo ser feliz, quedan? eso de pronto sí, o sea, es válido, pero no sé, ahí siento que es más por el cambio de visión
0: eh, Samuel, yo que ¿Te me no tengo yo? nada a decir, y ahora yo voy Antes
3: que hablen, antes que hablen, voy a decir puntos. lo que dice Luz Salis sobre la felicidad. Dice, siento dale. que la felicidad es muy subjetiva, Say, para mí, Luz Alice. Ah, dale. Entonces, Is. repito. Ah? King, 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 King. Luz Salis, Luz Salis.
2: Salud, feliz, feliz, okay.
3: siento que la felicidad es muy subjetiva sí, para sorry. mí no existe una felicidad solo existen momentos felices que vienen a partir de experiencias que no son buenas y te hacen entender que en ese momento estás disfrutando de algo que te hace sentir bien entre paréntesis sí, feliz o sea, que
0: ella dice, me arrebató me arrebató la idea ella, entonces
2: ella dice que la felicidad no es algo de o sea dice que la felicidad es momentánea
1: sí para mí también. Para, sí, la felicidad Oye, es momentánea
0: entonces ¿Sí que nos ahí Vamos
1: a ver qué, qué, qué va a decir Samuel. No, es que ya, oh, ya las cosas que no dije ya para que ya estamos hablando de otras cosas diferentes. Mira, <ríe> para mí, el mejor ejemplo de felicidad fue el que, el que dijo Luis. El del escritor que estuvo 50 años trabajando para ser rico y después regaló su plata y fue escritor. Él, siendo escritor, nunca, nunca ganó plata, nunca lo monetizó, pero fue el momento en que más feliz se sintió. Compañero, pero con una fortuna, ese ah, más... Es ah, el, el hombre? De el, el segundo, segundo más fortuna, rico del mundo. El es
0: más
3: ese.
0: rico del mundo. Es que mira, aquí entra en conflicto. Antes de morir, yo creo que cuando se empezó a dedicar al escritor, donó de los 400 millones de vendió las empresas. O se la United States Steel Company, la vendió en 400 millones de dólares. Y cuando se empieza a dedicar al escritor, dona 399 millones y le regala un millón a un familiar. Y él se queda con nada antes de morir y se dedica solamente. O sea, ya, ya en ese punto era alguien en la sociedad, pero en ese punto sin plata, dice él, o sea, como, o sea, como quien dice, como vino al mundo, se empieza a dedicar o sea, a leer, a crear obras, a
1: escribir. Ajá. ¿Cómo crees que se sintió más ahí curioso? Está,
0: ahí está,
1: ahí Yo está digo, el punto o sea, de
2: que, Después, después de que se sintió realizado después de que ya vio que ya cumplió su su, su, su motivo hey, obviamente él, él dijo que bueno ya no me ya ya alcancé todo ya ahora mi felicidad radica en compartir lo que tengo él critica el dinero es el, el, eh, yeah. el,
0: el segundo hombre más rico del planeta pero critica el dinero no lo critica en el punto del dinero es malo, sino que decía, yo no quiero dedicarme al dinero porque siento que es una pasión egoísta que no me llena, que me llena más de vacíos que de felicidad. Él solo hizo dinero porque quería ayudar al mundo porque él había sido como obrero, trabajaba como 15 horas al día, y él quería que todos estos niños obreros tuvieran la oportunidad que él tuvo. La única cosa que él dice es que ayudó en su vida fuera, fue ir a una librería, una biblioteca pública, todas las tardes cuando quería trabajar. Él dice que eso aparte de construir su riqueza, fue lo que hizo que su vida ocupara otro nivel. Entonces él quería darle esa oportunidad a todos los niños que de pronto en ese, en ese tiempo y construyó universidades, bibliotecas, pero toda esa platica la regaló. Y ya no era no de él. O sea, que... tú... O sea, ajá,
2: ¿Puedes agregar algo más para ya pasar, migrar el tema de Colombia, y que Juan nos está mirando ya como que... hijo. de madre Hijo de madres, hablen de, hablen de nuestra nación. No joda está así, es con una cara así de... Entonces, ¿vas a, decir algo, ¿vas a agregar algo más? ¿Para allá, yo te quería, te
1: quería preguntar que ¿cuándo crees que se sintió más exitoso? cuando hizo el poco plata o ya después?
2: Eh, es que el éxito no se puede o sea, es que el éxito también se mira o por lo menos yo lo veo así eh, o sea, el, la, como la felicidad es subjetiva el éxito yo creo que es más, un poquito más diferente en el tema de éxito no solo radica lo que tú piensas que está bien, sino lo que en sociedad piensa, pues, como quien dice, tú me dices feliz, felicidad, ¿Tú me dices felicidad. De pronto, hasta fue más feliz siendo eh, profesor, en creando libros, escribiendo, lo haya,
0: que haya, haya
2: hecho. De pronto fue más feliz. ¿Y dónde, cuándo fue más exitoso? Nada, no, yo creo que cuando me dices cuándo fue más exitoso, yo creo que él fue exitoso. Ya, eso no es como la felicidad que es momentánea, el éxito no es momentáneo, más, más que todo. El éxito no es momentáneo, la felicidad yo creo que sí. El éxito, porque, o sea, también, por más que la gente diga que eh, te fue bien en esta prueba, te fue bien en alguna cosa, no creo que eso sea alcanzar el éxito. Por más que la gente diga, haya subjetividad y todo. La felicidad yo creo que sí, ya es como lo decía nuestra espectadora lucelis ¿cierto, mi cuñada? saludo Este... <risa> Este, no yo creo yo creo que yo creo que sí o sea que que ella tiene razón es como de momentos cortos o sea es, es de momentánea y, y yo creo que el éxito ya es como que tú fuiste exitoso o no
0: no sé si Sí, yo creo que vamos ya. pero, ya, pero vamos bien, a hacer así. vamos yo, a que, yo a cerrar ya. el tema ya y y que, bueno dos cosas nada más una es que tipo cuando cuando tú te pones a pensar ya hablando de felicidad eh, de esto habló, eh, creo que fue, sí fue Aristóteles, él decía, bueno, mira, tú puedes o sea, yo te pregunto a ti también, eh, Juan Sebastián, Juan Esteban, Samuel, no sé ustedes, pero yo creo que a todo el mundo le pasa, que yo quiero este teléfono y es lo que más te motiva, pero cuando tienes el teléfono, el teléfono deja de ser una motivación y se vuelve algo ya del día a día, se vuelve hábito. Y yo quiero dinero, pero cuando tienes dinero ya eso deja de hacerte feliz y vas por más. Entonces Aristóteles te decía, tú no puedes ir en la vida persiguiendo la felicidad. O sea, porque tú, o sea, me voy a hacer feliz cuando tenga el teléfono. Voy a ser feliz cuando tenga la plata. Pero tú tienes la plata y ya hace toda la felicidad. sea, tú no puedes ir en la vida persiguiendo a la felicidad, como si fuese algo que está allá en otro extremo. Tú tienes que vivir la felicidad en ese, en ese camino en el que, de pronto, si lo que más te va a llenar es ser escritor, el tipo de pronto no fue feliz siendo, haciendo negocios, de pronto sí fue feliz. Pero ah. es que su, su, su punto estaba acá. Y una vez yo debatía esto con alguien, o sea, pero no puedes dejar la felicidad al final de tu vida cuando ya alcances todos tus logros. Pero es que tú no vas a ser feliz cuando alcances todos tus logros. Es que va a ser como el punto en el que tú digas, ya, bueno, de aquí lo que hagas es adición. Pero esto es lo máximo, o sea, mi estrella, lo que quiero alcanzar. Y lo que te va a hacer feliz en realidad es el proceso. Que si para llegar a ser astronauta tengo que limpiar los baños de la NASA primero, los limpio. Y eso no ah, me va a hacer es feliz. Eso, sí. eso no me va a hacer pero, feliz a mí. Pero voy, como detrás, de, voy como detrás ah, de eso. La persona quiere decir que la felicidad no va ligada con. Con éxito. O sea, que tu ex no va ligado con felicidad. Y ya migrando al tema de Colombia, aquí que, creo que todos tenemos mentalidad de...
1: Antes de,
2: antes, de que, antes, un antes de que sigas, Pechi Rivera dice, para sentirnos exitosos y ser felices no necesariamente tenemos que tener plata. Todo depende de cómo piense la persona. Y, y, ah, y, y Ang204 dice, estoy de acuerdo con Pechi, depende... Depende desde de qué perspectiva veas las cosas. Gracias por sus comentarios. Sí,
3: o Está sea, que bien. Yo, la, la,
2: sí, nuestro, este. nuestro, o sea, pero con la felicidad. Pastor Chat dice que la, el éxito y felicidad son relativos. Son, de, son relativos y depende
0: de las personas.
2: ¿Qué? Claro. Depende sí. de... Ya
0: para que Juanes se ponga a las 7. Vamos a no, tocar a la Colombia, la el sí. tema de Colombia. Oh.
2: Que que Juan tiene toda la razón. Y proponga, y proponga, y que proponga el que, que estaba diciendo la migración, que proponga el tema el, y que haga, haga la intro del tema. Juanes. Bueno, Preparado. Tú, dejar tú, costado, vale. <risa> <risa> ahora mismo estoy viendo que somos 29 personas conectadas, creo. 29. ¿Cuántos somos allá, Juan? ¿Cuántas
3: ves tú allá? 29. Listo. Dale, comienza. Bueno, voy a empezar con el problema. Eh, voy a empezar con una pregunta. ¿Ustedes ven con buenos ojos a Colombia como un buen lugar para invertir? Si ustedes bueno, fueran yo... unos inversionistas extranjeros, poniendo. Ahora
0: mismo no. Porque yo te digo. O sea, yo digo que vamos a hablar del tema de Colombia en el punto de vista del desarrollo, del crecimiento de un crecimiento que se dio en la mayoría de países hace sí, pero Colombia todavía no se ha dado porque Colombia, no nos neguemos que todavía está estancado como en un sistema de no sé hace cuántas décadas que se basa en no sé qué tipo de cosas en las que todavía muere gente por pensar diferente o sea, esa es la realidad en Colombia ahora mismo pero a, o sea, vamos a, a dar el contexto, en Colombia hay que ver, son tres personas que son las más ricas de todo el país, no vamos decir nombre? Porque bueno no va a ser uh, que no por arte de magia. Pero <risa> no no por, personas...
2: Pero por, por qué no? Dilo dilo
0: mojate mojate. Yo, dilo, yo quieto, me evitaría, no. pero ya vamos a meter las manos en el fuego. Está mi tío que no es mi tío, pero tenemos un apellido. El señor Luis este no se llama ¿Cómo se llama? No sé qué. Ardila.
3: Ardila bueno, Siempre es son los mismos. Ese.
0: que es allá allá iba allá iba. Allá iba. Está Santo Domingo y está Carlos Sarmiento. Oh, te, te voy a decir, te voy a, te voy a decir.
2: El hombre más rico Dale. de Colombia es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene de patrimonio 11 millones de dólares.
3: ¿Quién es ese?
2: El segundo, eh, ya te digo, creo que es el dueño. Este, Te digo, ¿el que es el dueño? Es el, de Ban Realiza Banco Aval.
3: Ay, ah, son dueños de bancos. Este, creo, creo que la mayoría es así. Mira, el, el, el
2: segundo es David. El segundo es David Vélez con un patrimonio de 5.4 ah, ¿Sí? millones de dólares. ¿Ese es el tipo de New, Bank. de New Bank, del Man, banco. Este bueno, ahora del... sí, aquí están wow. los Santo Domingo, los Santo Domingo que es Beatriz Dávila de Santo Domingo. Tiene un patrimonio de 3.9 millones de dólares. por cierto, Luis Carlos Sarmiento Gulo, que es el más rico de Colombia en el, en, en el global, tiene un puesto de el puesto 200 en... En el, de los hombres más ricos del planeta, ¿ves? ¿eh? Colombiano en el puesto 200.
0: Esa gente sí. es rica. Mira, si tú te pones a comparar los ricos de Colombia con los ricos de otros países, bueno, vamos a hacer una excepción de David Vélez. Eh, esos ricos son ricos no porque tengan las mejores ideas, ni porque estén influenciando a Colombia a hacer hey. cambios. Ajá. P pregunta: aquí en el chat dicen, eh,
2: pregunta para el chat: ¿quién quiere quedarse en Colombia? Ustedes qué, qué piensan? Yo me quedo ahora. Ah, pero espera, ok, tú te quedas. Va, vamos a hacerlo así. Tú te quedas, Juanes. ¿Te quedas o te vas?
3: Yo no sé para dónde me mancha la vida. Yo estoy en ese tema, yo estoy en muchos lugares ahora mismo, la verdad. O sea, yo no sé, <risa> seguirme porque, es porque, porque puede ¿Tú? haber alguna situación que me haga quedarme. Puede okay, alguna este. idea que ejecute. Pero ajá, puedes pasar. Listo,
2: eh, salsa tú. Te quedo. ahora vamos que tú también te quedas la eh, Pero ahora, 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 las personas en el chat que si se quieren ir de Colombia digan por qué quieren, por qué quieren irse de Colombia. Y nosotros vamos a, a dar nuestro punto, por qué nos quedaríamos y por qué eh, nos iríamos. Entonces, sí, comienza Sasa, bueno, ¿por qué te quedas en Colombia? No te sales con todo este problema tipo...
1: Eh, de la, todo lo que viene en Colombia, no problemas y soluciones ¿eh? Eh, nada porque me gusta aquí. O sea, aquí estoy con, con la gente que quiero. Eh, ya tengo más o menos un plan de lo que quiero. Y, y, okay. estoy, y aquí estoy bien. O sea, me gusta me gusta aquí. Creo que puedo crecer aquí también.
2: Ok, listo. Y ok, ¿Qué? Eh, Juan, ¿por qué te, te, te quedarías tú? ¿Por qué te quedarías o por qué te irías? A ver, ¿por qué ah, te quedarías ¿por o
3: porque te, quedaría? te quedaría. Estás ahí tus razones? Tus razones. Razones. Me quedaría si se da la oportunidad de comenzar algo. Pero la única razón bueno, por la bien. que pensé irme es porque puede ser que en Canadá haya más inversionistas. Aquí en Colombia no hay muchos inversionistas. Los hay.
0: No, no puede ser, los, los hay.
3: O sea, es la realidad. Exacto.
2: Pero,
0: no. pero es que no le inviertan la volvería, tecnología no
3: hay volverías mucha?
0: o te quedarías volverías o te quedarías allá
3: Según lo que estaba pensando Yo que... voy y vuelvo
0: piensa sí, o como que vas a robar un poquito de las oportunidades que hay allá y Ajá, bueno,
3: hay bueno allá. a ver, que después no me dan la visa si algo
0: ahora eso te iba a decir eso te iba a decir después, no te dan la <ríe> Ey, pero aquí porque... nadie ya <risa> te <vino> <risa> eso <risa> bueno un sabes en español igual vamos a editar esa claro, parte claro. para youtube <risa> vaneas, ¿por qué te queda? ya que o sea, tú eres creo que el más seguro en quedarte con, bueno, con Samuel yo también tengo ya, ciertas sí. dudas, pero ¿por qué te queda? Si,
2: si eres empleado si quieres ser un empleado de una persona así, pues lo mejor para ti, lo más recomendable, lo que te conviene es que te vayas pero como yo voy, o sea, nosotros, pues nuestro plan, no sé si ustedes también sean su plan de formar empresas pues yo creo que nosotros tenemos la obligación como emprendedores de Colombia quedarnos y ayudar al desarrollo del país porque el que ayuda al desarrollo del país obviamente es el empleado es la base pero el que tiene la visión es el emprendedor entonces si nosotros queremos formar una economía que se industrialice todo este tema de, de la producción en Colombia porque como sabemos Colombia es el que o sea, no, no industrializa sus productos, sino que se los vende a Estados Unidos para que Estados Unidos los industrialice y los venda mucho más caros de lo que nosotros los vendemos. Este, yo creo que nosotros tenemos la obligación como emprendedores, los que quieren tener empresas, creo que nosotros tenemos la obligación de formar empresas, dar empleo, eh, de industrializar, como digo, la economía de, de nuestro país. Entonces, si nosotros nos ponemos en la tarea de generar, generar empresas, generar negocios y todo este tema, vamos a ayudar, si sea con un granito de arena, a que la economía y que Colombia se vuelva, como dijo, el, eh, el, como dijo Esteban, que vaya, el, Colombia es el, el, el próximo Silicon Valley. A ah, la verdad, es que no sé si eso <ríe> es cierto, tema. pero... Las razones o sea, por
0: las que él lo plantea, las razones por las no, que él lo plantea no son de que no, puede llegar no, a hacerlo para, sí para, claro, por lo que él lo dice no, no o sea, ¿Cómo vale, es esto vale, de que Netflix pone oficinas acá
2: para ponerlo para ponerlos en contexto el ¿En nuestro contexto? nuestro desafortunadamente nuestro presidente, presidente, presidente dijo que claro, para, Colombia por tu culpa ¿eh? dijo que Colombia dijo que Colombia iba a ser el propio el próximo Silicon Valley y, ¿Y como
0: lo dijo por una razón, o sea, por una noticia así que estaba dando vueltas por ahí. Que Netflix iba a abrir su primera oficina en Colombia. Sí. Y, y por eso ya Colombia va a ser el próximo Silicon Valley. ajá Exacto, o sea, ya la, la,
2: la idea es... Bueno, volviendo al tema, es que uno tiene que formar empresas, los emprendedores tienen que formar empresas para aportar a la economía. Ya,
0: para sintetizar todo. Bueno, y quedó como ya al final, ajá ya o sea, tipo el contexto que le estabas dando ahorita, o sea, tú lees esas tres, esas tres personas ricas y son riquezas familiares. Y por ejemplo, hablándote del señor que podría ser mi tío lejano, el señor Ardila, él no es rico porque tenga una empresa innovadora. Es rico porque son dueños de la Postobón, del RCN, de equipos de fútbol, de, de esas empresas grandes de Colombia. Pero si te das cuenta, qué tanto, o sea, o sea que es una es un tipo de monopolio en el que nadie puede entrar ahora mismo. ¿Por qué? porque es un monopolio que viene existiendo hace demasiado tiempo. O sea, esa gente es rica, hay riquezas familiares, y ahí tú no entras a pelear porque es que tienen un monopolio en todas las áreas. ¿Cómo entras tú a pelear ahí? Y era lo que decía eh, Vanegas. Y yo no lo vería solamente, o sea, él, él te dio, él dio más un discurso desde el punto de vista económico, crear empresas. Yo digo que, hay, que o sea, la, la parte más importante aquí es el hecho del, o sea, de las capacidades que también tiene el país para brindarle al mundo. Y, por ejemplo, esta gente es rica, porque o sea, son cosas de ya historia y gente que... O sea, es algo que es muy difícil de, de, de arrancar. ¿Va? ¿Hay un comentario por ahí que de, de alguien?
2: El chat está explotando, Bobby. Está explotando el <risa> chat, está explotando. Si lo vieran, es una, una, un debate mío. No. Luceric dice, y estoy totalmente de acuerdo con esto, dice... Respondiendo, respondiendo, respondiendo la pregunta y analizando todos los emigrantes de Venezuela... ¿Sabes la diferencia que tienen ellos con los colombianos? A pesar del sistema de gobierno que tienen, aún así quieren estar en su país y desde cada rincón buscan contribuir para que la crisis se vaya des 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 desvaneciendo. Y creo que los colombianos debemos aprender un poco más de ellos. Ahora, totalmente de acuerdo, deberíamos aportar en esto. Ahora, Sara dice, sin miedo de los que van a robar, este, ¿no poder. Pero, bueno, no sé, son muchos, muchos ya quiero regresar, sacar patadas de, a la gente del Congreso, no, mentira, pero uno pero uno viendo las cosas de acá, sea como inspirado, a mí me encantaría que Colombia fuera como Japón en el sentido de la tecnología, y Pechi Rivera dice, crecer profesionalmente aquí, para hacer, que el, hacer crecer el país también, que es de eso de lo que tanto nos quejamos, es verdad, nosotros que nos quedamos bastante del país, debemos quedarnos a solucionar, o sea, en vez de ser, o sea, si, si vamos a criticar al, al Estado, bueno, quedémonos aquí, a contribuir. Exacto. Entonces, oye, acabo está de entrar, de acabo bien. de
0: entrar y llega mensaje y mensaje. Y yo te diría, mira, dentro de esas redes que mencionaste, solo hay una persona que está generando riqueza por cre o sea, por crear algo nuevo. Y fue el tipo ese que mencionaste, David Vélez. Si no saben quién es, el, bueno, voy a buscarlo antes. O sea, yo estoy casi que seguro de quién es, pero igual vamos a buscar el contexto. David Vélez, si es la persona que creo que es, ya le puedo confirmar si es la persona que creo que es, es un, una persona de Medellín.
2: Ajá, Mientras tú buscas, Angel, Angelito23 dice, en Colombia hay sectores económicos que son poco explotados. Colombia es el segundo país con mayor calidad. de algodón y somos el país número 134 en exportarlo. Ahí está la inversión que se debería hacer en Colombia. Puede ser que eh, habrán industrias de algodón aquí en Colombia para eh, secundar
0: secundarizarlo como quien dice Sí, buen 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 aporte Angelito y por ejemplo si entramos en la parte si entramos en la parte de economía y números y tasas PIB o sea, vamos a durar esto no termina hoy porque o sea, en economía y en esa parte tenemos una capacidad inmensa de crecer y es que el colombiano en en o sea, en comparación con otro tipo de, de ciudadanos o sea, también es esa persona echada para adelante, que siempre busca la forma de salir adelante. Entonces yo te diría, por ejemplo, el único tipo que está haciendo historia, y sí, David Vélez es la persona que te decía, es el fundador de Nubank, Nubank, un banco totalmente virtual. ¿Qué hace el banco? A diferencia de lo que son todos esos bancos que llevan muchos años, tiene bajas tasas de interés, es virtual, o sea, el tipo hizo lo que nosotros vamos a hacer en Colombia. Innovar en un sector que era cerrado. Y cómo deben estarse allá quejando esos dueños de bancos que llevan siglos acá, por ejemplo, de lo que está haciendo el tipo ahora, con menos tasas, menos inversión, porque como es virtual, o sea, gastas demasiado. Claro, bien. Y aparte, claro. está, o sea, todo el mundo se quiere pasar ese banco ahora. Apenas llega, creo que todavía no está en Colombia, apenas está llegando, todo el mundo se quiere pasar. Sirve, y ahí es donde está lo que yo te digo que, o sea, que puede entrar, ¿cómo? Me sirve. Ahí es lo que yo te digo sirve. que puede entrar en Colombia de una forma de pronto súper increíble. Y yo digo que el primer paso, ahí está, así te acaba de escribir algo del primer paso, es de pronto, como decías, obviamente, industrializar el sector. Pero yo digo que por encima de pronto de llegar a tomar alguna acción, es primero, o sea, aparte de que las, las capacidades o las oportunidades de pronto de crear una empresa acá, o sea, son como muy nulas. Y que estaba leyendo eso de la, de la reforma tributaria. Y es un tema de política que no siempre motivan pero, o sea, van a empezar a cobrarle más de pronto. Y esto es un tema súper debatible. Pero hay una frase, por ejemplo, de Donald Trump que dice, yo no pago impuestos porque yo soy inteligente. Pero es que él no paga impuestos. Y mucha gente que de pronto sí paga impuestos se queja porque paga más impuestos que él se queja. Pero es que, mira, el tipo está creando... Aparte de que está volviendo Estados Unidos un país estrella en su mundo de negocios, en su hablando de presidencia, negocios. Aparte de que crea empleos, aparte de que hace el país más atractivo, de que crea edificios, condominios, canchas, campos de golf, casinos... O sea, el tipo está haciendo todo lo que el país quiere que haga. Por eso es que el país le ofrece la capacidad de pronto no de evadir, sino de hacer bajar la tasa de impuestos que él paga. Y es un tema bastante debatible en economía y en finanzas y en política. Pero yo digo que eso ahora que los ricos ahora van a empezar a pagar más, o sea, eso hace que la gente vea a Colombia incluso con peores ojos para crear algo o para verlo como un campo de oportunidad. Yo diría, respondiendo a la pregunta inicial, yo me quedo. ¿Por qué? porque aparte si te das cuenta los profesionales en Colombia, ingenieros, médicos, con, o sea, una cantidad de personas que podrían estar explotando su potencial, están desempleados. Desempleados en que O das clases en eso que estudiaste o te toca dedicarte a otra cosa. Y casi siempre crean emprendimientos. ¿Te imaginas? Una idea de pronto, un ejemplo, cuánto médico no hay desempleado que le pagan mal. Una idea así revolucionaria en el sector de la medicina que le, o sea, que aparte de ser una oferta mucho más atractiva de la que existe en todas esas EPS una idea de pronto de EPS revolucionaria, que deja a un lado todas esas cosas viejas y oxidadas que ya están aquí predominando y que no hay competencia, porque tú no puedes hacer otra cosa que meterte a lo malo, porque solo no está lo malo. Una empresa de pronto de telefonía más barata y con mejor internet, pero que esté innovando algo en el sector, o sea, una cantidad de gente, aparte de que recibiría trabajo, aparte de que se recibiría, tra de que se recibiría trabajo, estás tú haciendo el país más atractivo, y están de verdad sí, haciendo sí. que valga la pena el hecho de que te pagan. Claro,
2: este bueno, la más participación en el chat, Hacio 21 dice, eso más que pensar en las ciudades, las ciudades seguirán creciendo solas por sí mismas, el impedimento o el obstáculo que pueden tener sería el que tengan que recoger a los inmigrantes de otras ciudades por sus condiciones. Me imagino hablando del tema de Venezuela y todo esto. Bueno, entonces, eh, bueno, ya, está, ya hablamos cómo podríamos... Eh, ¿Por qué nos quedaríamos en Colombia ahora? Cada uno desde su, de su profesión. Y el chat también, que lo diría que, que, que es un buen ejercicio. ¿Cómo cada uno de su profesión podría, o de su proyecto, o de lo que quiera hacer, podría hacer crecer Colombia? Ey, así son un granito de arena. Todos entre granos en granos en grano. Una libra de arroz se forma de grano en grano. Entonces, si... Nosotros queremos cambiar Colombia y queremos, pues cambiar Colombia suena muy idealista ya, pero si queremos generar un, un cambio en Colombia a partir de nuestra de, nuestro, de nuestras pasiones, de nuestras profesiones, cómo podríamos ayudar y fomentar el crecimiento y el desarrollo en nuestro país. Entonces, el, el chat también dígalo cómo, cómo lo quieren, cómo lo harían y bueno,
0: comenzamos con... <coughs>
3: Con
1: Juan, contigo, 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 y contigo, ahora. Se se pone a ver. A ver, es ¿qué nos preguntando? ahí?
2: No, no, no yo soy. Es que Cuando... Cuando... ¿Es que Cuando... ah, queda... Ahí Samuel,
1: Samuel, siempre me ha Bueno, como si uno quiere hablar, pues ya hablo. Eh, <ríe> para mí, para hacer empezar al país, <ríe> eh, <ríe> hay como tres perspectivas. Eh, primero está la personal, es la que cada uno mediante sus proyectos tiene para hacer crecer poco a poco el PIB del país. Eh, luego está más, en la que creo que se inclinaría Luis, eh, es hacer proyectos y procesos innovadores para hacer a Colombia un poco más atractiva y, y sí, o sea, hacerla un mejor país, o sea, revolucionarla mucho más. Luego eh, está la que, la que ofrecen en el chat, eh, porque si bien es cierto, hay muchos, y han habido por muchos años, eh, áreas en Colombia que han sido bien administradas. Como dieron el ejemplo de Algodón. Entonces sí, para mí esas son las tres áreas o tres perspectivas como Colombia puede mejorar.
2: Ey, hey, eh, me parece un comentario aquí full destacable, ja Jaime Guobio. Sí,
0: sí, yo estaba viéndolo, yo estaba viéndolo. Lo que,
2: lo que le falta a Colombia y a Latinoamérica en general es la creación de una identidad
0: propia. Yo creo que la el tema siguiente, ahora que respondemos, cómo, 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 ¿cómo haríamos nosotros desde nuestra área? Porque Exacto. yo creo que estas son unas cosas más... Bueno, ¿cómo Luis aportaría Colombia desde su área? Mira, yo te digo, o sea, que yo te diga que vamos a cambiar la reforma tributaria, que vamos a cambiar la Constitución, o sea, yo creo que desde ahí no se empieza un cambio, porque Nada, si tú para... quieres cambiar la reforma, Tú puedes cambiar la Constitución, pero no puedes tener la gente que haga el país que valga la pena yo que lo primordial más allá de pronto de empezar a hacer esto con el sector, de empezar a hacer aquello con el sector, es que, bueno, aparte que ya estaba escuchando a unas personas de nuestra edad hablar, creo que es algo que no solo está en nosotros, y creo que es algo que no solo ha estado en nuestra generación, desde nuestros papás, desde nuestros abuelos está. Pero, ¿qué pasa? Que o sea como que o sea, siempre hay una idea, una visión, pero no siempre se crea. Yo digo que lo más, lo más importante no es ir a buscar afuera, como decía eh, Jaime, eh, que está escribiendo acá, sino desde acá adentro, desde acá adentro, ¿en qué área? O sea, tú vas a crear, vas a, crear a Colombia, tú no vas a hacer que Colombia sea Silicon Valley, el Silicon Valley de Colombia va a tener otro nombre, eh, las cosas de Colombia, o sea, Colombia no va a tener que depender del resto de países para ser una potencia o una superpotencia. Y las capacidades están, porque como les decía ahora, profesional desempleado de cuanto hay, gente con ganas de salir adelante de cuanto hay productos, los cuales manufacturar y procesar de cuántos hay. Y sí, lo más importante o sea, para hacer que de pronto el país valga la pena, es aportarle a, a, a esas ideas locas, aportarla a esa gente que de pronto tiene la perspectiva. Y tú no vas a cambiar la El, el político no va a llegar o sea, mira, llegó el presidente que bajó la tasa de impuestos para crear empresas. Y wow, empezaron a crear empresas. Porque si tú quieres crear algo, con todos los obstáculos vas a crearlo. Creo que cuando en el país Empieza a ver ese cambio, en realidad digamos que aquí hay cuatro personas en el chat, que cada 10 personas que, que, que tienen la misma perspectiva que nosotros. Si mañana se crean, el nombre es Startup, empresas así super tecnológicas, innovadoras, si mañana se crean nuevas fundaciones en el, en el sentido de que Colombia también necesita, o sea, hay una brecha social enorme, hay una brecha social a la hora de brindar oportunidades que de eso se encargan los gobiernos en la mayoría de países, sí, pero de aquí el gobierno no lo está haciendo, bueno, eso se tiene que encargar a otro grupo, crear colegios de pronto, dar la oportunidad a esa gente que de pronto no tiene estudios, pero que puede ofrecer bastante o sea, para hacer el país o sea, mucho más atractivo. Y lo de la identidad, que lo, bueno, mira, aquí alguien dice, falta más libertad económica. Yo creo que ni que si hubiese la libertad ahora mismo la gente haría cosas, porque es igual, hay una visión o hay una perspectiva que reina dentro de muchas personas profesionales y es de pronto lo que hablábamos ahorita, no sé si se puede decir mediocridad estar ahí, pero es esa, esas ganas de que de pronto el país no va a ser, ya les dije, de la política, sino es de gente que de pronto se atreve a hacer cosas. Aquí en Colombia muy pocos son los científicos que salen, muy poco es, bueno, el, últimamente en el mundo de la música está habiendo más prosperidad, muy pocos son las, bueno, escritores también se han dado, pero no es el lugar más fructífero para ese tipo de cosas culturales, incluso económicas. Entonces, como que aportarle más a esa parte también.
2: Vale,
0: vale, Este.
2: Bueno, Juanes, tú desde tu visión y desde tu proyección, este ¿cómo ayudarías a el, nuestro país?
3: Bueno, pues. Creo que se debe empezar desde trabajando desde las personas. O sea, teniendo en cuenta que nosotros tenemos como 17 años, creo que podemos empezar a trabajar con las personas de 15 años. Para que vayan adoptando esa mentalidad de crecimiento No tengan la mentalidad que muchos colombianos tienen hoy en día Que es la mentalidad como que quejarse de todo eso, eso de quejarse de todo le hace mal a uno De un momento a otro Creo que otra cosa también Para cambiar el país Creo que sería abrir las puertas a los jóvenes Porque aquí, aquí no hemos visto Bueno, al menos yo, no sé No he visto algún joven así como que 18 años, 17 años 16 años, creando una empresa así Grande no no el apoyo, o sea, porque yo sí he tratado de aplicar a muchos programas que ofrecen emprendimiento y todos son como que gente que ya tenido experiencia, gente mayor, con otras cosas, ya no, no está la puerta abierta para los más jóvenes que son los que tienen ese pensamiento, diría yo, no quiero, no hay problema, pero tienen ese pensamiento como revolucionario, esas tecnologías nuevas, todo, todo, todo eso que necesita la nación.
0: Revolución ojo. No, no vamos a hacer aquí la revolución. Sí, cubana, claro, nada de paro, nada de
3: paro. Ya,
0: nada, nada de malinterprete. También está quien lo malinterprete. Revolución <ríe> no. en el sentido de, de hacer cosas en las que nadie cree. ¿Quién iba a creer que íbamos a poner a Marte en un cohete? Se está dando a Estados Unidos. Pero ¿de dónde sacan el metal y todas estas cosas con las que se hacen los cohetes? Muchas veces de Colombia. Ay, imagínate que en Colombia se diera o sea, el mismo sector que hace los cohetes. Aparte de que estás bueno, ayudando a Colombia en materias primas, estás creando.
2: Yo creo, yo creo, bueno, ahora dando mi opinión, yo creo que, bueno, como todos sabemos, la base de la sociedad son las familias. Yo creo que el cambio empieza en el ámbito social, porque los colombianos tenemos una mentalidad muy pobre. Yo creo que los colombianos tenemos una mentalidad de pobreza, de que me voy a ir a... O sea, no. O sea, el, la cultura de nosotros no nos permite, no sé, si es, no sé si es algo que se desarrolla o que nos, como nos educan la sociedad, la misma sociedad. Pero... qué pasó esto? Sí. Bueno, se emigró, no sabemos qué le pasó. <risa> lo, secuestra, lo secuestraron, si ven a Luis por ahí, ya saben, lo en una camioneta negra dale que vuelva, pero bueno, este, volviendo al, al tema, siento que comienza desde la familia. Tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que cambiarnos el chip primero de ser tan víctimas, de ser tan víctima, o sea, nos victimizamos demasiado de que por el gobierno, de que por nuestros padres, de por qué tal, de por qué tal, 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 tal. Creo que nos victimizamos demasiado. Y segundo, somos muy, con, o sea, todos sabemos la disciplina que tiene el colombiano que no es o sea, somos reconocidos pues lastimosamente de que nuestra disciplina es muy mala pero yo creo que eso va cambiando o sea las nuevas generaciones van como que revolucionando el país ahí ya volvió ya volvió bien entonces entonces yo creo que y empezar en cambiar la mentalidad de los colombianos de, de, de estar siempre en la zona de confort, de ser tan mediocres siento que somos muy mediocres, siento que nos estancamos en un... Nos estancamos, o sea, no, comenzamos desde allí, o sea, desde allí de, de tener esa mentalidad de, de innovación, de creatividad, de conseguir nuevas cosas, en, de ambición en cierta parte también, de querer ayudar al país, ¿sá? de querer ir adelante y aportar, así sea desde un granito de arena a la sociedad, a la humanidad yo creo que nos falta es ese cambio de perspectiva que todos pues yo creo que todas las personas que nos están escuchando debemos cuestionar deben cuestionarse y nosotros también obviamente, debemos cuestionarnos de que no debemos no debemos ser ni o sea, no podemos quedarnos no podemos victimizarnos, ni excusarnos ni conformarnos no, no podemos y no debemos. Queremos que el país cambie cambie desde la base que son las familias y sobre todo los jóvenes, nosotros, los niños, porque ellos son los que van a seguir. Nosotros que tenemos este pensamiento probablemente eduquemos a nuestros hijos de otra manera, como de pronto nos educaron a nosotros o, les, o los educaron a nuestros papás. Como saben el sistema educativo aquí pues deja mucho que desear demasiado y yo, no es así, está en todo el mundo <risa> en todo el mundo y también sí. pero sobre a, obviamente pero aquí también o sea yo siento que yo siento que por ejemplo el hecho del, del título universitario de solo las personas estudian por el título y no porque quieren cono tener conocimientos o sea hay muchas personas que hacen eso en Colombia y si tú ves las tasas de desempleo en Colombia bravo, entonces yo creo que todo parte de ahí de, de los jóvenes de, de nosotros, o sea, el futuro parece frase de profesor de historia de colegio profesor de el geografía de de colegio, pero, pero el futuro de, los, de Colombia somos nosotros si la audiencia que nos está escuchando es joven, pues deberíamos tomar ese rol ah, tomar ese rol, yo sé que suena muy idealista que nosotros
0: vayamos a cambiar el país Sí, lo suena, pero yo sé que comenzaré a trabajar desde ahora. Y, y yo, por ejemplo, antes de que... Creo que el tema siguiente es el tema de la identidad. Y digo que lo más importante en este aspecto... O sea, porque, por ejemplo, nosotros estamos desde el punto de vista de un desarrollo económico, pero está el, el que quiere de pronto ser, yo qué sé, pensador intelectual, crítico literario, director de cine. ¿Te das cuenta claro. de todos esos sectores que aportan de una u otra forma al país? Porque Estados Unidos no es Estados Unidos sin Hollywood. Y tomamos Estados Unidos porque, bueno, es como una cuna de prosperidad bueno, desde donde lo pero, veas. Estados Unidos no es Estados Unidos sin sus libros sin sus no, físicos. O sea, sea, eh,
2: pero, perdona que te interrumpa. Tocando ese tema, Martín Cho dice, no hay apoyo al deporte, a la ciencia, al arte, que simplemente no les sirve que los jóvenes se preparen a ellos. Les sirve que la sociedad sea ignorante. Son los que venden el voto. Eso me parece, ayer estábamos hablando... Estábamos hablando de que en el tema de deporte en, estamos tocando el tema de la Copa América. Que por si era beneficioso, sea, si es beneficiario para Colombia que haga, se haga la Copa América o no. Yo digo que yo, yo sostenía que la Copa América se debe hacer aquí en Colombia y si hubiese público, mucho mejor, porque eso abre, o sea, abre que los inversores de otros países, los inversionistas de otros países puedan ver nuestro fútbol como algo. Como algo. Atractivo. Tiene... Y, y. Ustedes dirán, bueno, pero que nos.? A nosotros, a la economía del país, ¿qué le sirve el hecho de, cre de, de que inviertan en el fútbol? El hecho de que contraten a un, un joven de 18, 17 años y le estén pagando 3 millones al mes, ya es un sueldo. O sea, ya es un empleado más. O sea, ya es una persona que tiene un empleo. Una persona que tiene un empleo, una persona que puede aportar a la economía. Ya desde allí es alguien, o sea, por esa misma cosa, y es alguien que puede aportar al país. Y segunda razón, la segunda razón, porque cuando tú, una liga muy atractiva, por ejemplo, si la liga colombiana se vuelve muy atractiva, eso es un imán de turistas, eso es un imán de personas que quieren venir aquí a Colombia, y mientras más turistas haya, pues obviamente los gastos van a subir, pero los beneficios van a subir también el doble, el triple, el cuádruple. Entonces, es una... O sea, yo creo que hay que invertir en, en, en los campos de las artes, de los deportes, de la tecnología, porque de ahí es donde la sociedad puede empezar a cambiar. Como te digo, un que le paguen a un joven de 18 años por jugar fútbol 3 millones de pesos al mes, ya es un empleo más. Igual en, la, en, el, en los otros campos. Entonces yo pienso, yo estoy en, en acuerdo con él. El... Ah, bueno, otra cosa. Jaime dice... El último den... comentario. Sí, sí. respecto a la pobreza una cultura llena de problemas de información y adoctrinamiento sistemáticos está, con, está condenada a ser
0: víctima de sí misma
2: wow o seamos ¿eh? sí, sinceros
0: ¿sacaste esa frase de dónde o
2: un intelecto no. bien profundo? No, no, intelectual,
0: mira que estamos hablando del futuro de Colombia, mira piensa, y mira yo aquí te digo, o sea mira eh, bueno, esta frase, por ejemplo, no la, no, la, o sea, no la apoyo, no estoy de acuerdo con tu punto de vista. En todo lo que dices, sí, pero el hecho de que está condenada a la emancipación, no. Porque ayer hablábamos acá en un podcast que creo que nunca se subirá, detrás de escenas, eh, behind, eh, BTS, behind the Scenes, hablábamos de cómo los genios son los que crean la sociedad. Y cómo de pronto emprendedores, genios, artistas, son los que hacen que la sociedad se mueva. Incluso se podría decir que obliga a la sociedad a moverse. No es mentira, wow. que, no sé si se wow. puede decir. Un, ajá. un estaba hablando, estaba teniendo una conversación con
2: mi papá de eso, y ponía el ejemplo de, yo sé que ya Juárez nos quiere crucificar por nombrarlos tanto, pero el tema de, por ejemplo, el tema, por ejemplo de Elon Musk. para bueno, las personas que no conozcan a Elon Musk, Juan, no creo, pero bueno. Oh, no creo! No la, las personas que no la conozcan, no lo conozcan, Elon Musk es el hombre con el patrimonio, más grande de todo el mundo, es decir, la persona más rica, en cuanto, la persona más rica del mundo. Entonces eh, Elon Musk es el dueño de eh, una compañía de carros, de automotriz, de, eh, llamada Tesla. Tesla, eh, que tiene innovador o por qué Tesla está en, en boca de todos en los últimos tiempos? Porque Tesla fue el primer, bueno, corríjame ahí, pero creo que Tesla fue el, primer en, fue el primero en incluir carro
0: eléctrico en el mercado. No es el primero, es el que lo hace más accesible. No, sí. el ya carro estaba, pero valía la cantidad de plata. Este lo vende un él, precio un carro lo que uno lo pueda comprar. Lo,
2: lo que sí si no sé fin. es que
3: si Elon Musk es el primero, porque si no estoy mal, creo que bajó como unos 20. Ya lo han hecho. No, bueno, no. Es no, lo primero, el pero...
2: El, el que lo democratiza, como quien dice. Entonces, ¿qué hace Ajá. eso? Como él lo hace tan accesible, abre, obliga a, los, a las otras empresas automotrices a cambiar el en el mercado cambiar su producto, es decir, comenzar a, a producir carros eléctricos. Y ustedes dirán, pero por, o sea, ¿qué nos beneficia a nosotros para un carro eléctrico? A nosotros nos beneficia porque eso es abastece es el planeta, un carro eléctrico. No, lo mejor que podemos hacer ahora es mudarnos un carro eléctrico porque la el gasolina, el combustible daña mucho el medio ambiente. Los gases que se generan dañan daña mucho al medio ambiente. Entonces, el hecho de tener un carro eléctrico ya obliga a nos obliga a transformar y evolucionar. Y eso es algo, un cambio que ahora, durante o sea, en los próximos 10 años, vamos a ver la migración del carro convencional al carro eléctrico. Y lo que vamos a ver es que el. Esta Tierra se va a comenzar otra vez a formar, o sea, sus recursos van a, van a estar en... Y
0: si no, y pues, si no pasa, él te tiene la otra opción, nos vamos para Marte. De ahí está, está. creo que no hay más nada sí. que decir. Porque si no funciona, nos vamos no sepan, para Marte. Elon, para
2: los que no sepan, Elon Musk, Elon Musk tiene una empresa que se llama SpaceX. donde esa empresa su propósito es montar una colonia en Marte
0: antes del 2030, ¿verdad? Antes del 2030, creo que...
1: Por o
2: hacer
0: sea, que Marte... O sea, él dice volvernos a una especie multitalitaria.
2: No, pero... Y él ya está mandando... O sea, ya creo... O sea, esos procesos están más...
0: más agilizados que... ¿Quién sabe? Lo que o sea, eso ya es un, un, una realidad. Lo vemos eso no es un proyecto... De que, eso... Ya, hay cohetes yendo, eso, yendo y todo.
2: Eso, eso no es un proyecto, eso es una realidad. Ya, ya... Eh la gente va para Marte. Entonces, yo creo que los emprendedores, personas científicas, científicas, los científicos, los que hacen estos cambios son los que
1: hacen que la, la humanidad evolucione. Igual para concluir, o sea, me gustaría remarcar lo que dijo Luis ahorita, que Estados Unidos no es Estados Unidos sin Hollywood. Entonces, ese cambio está en todos, o sea, no solo en los emprendedores, está en... Oh. En, o sea, en los negociantes, en los científicos en los artistas eh, o sea, y aquí esa es una muestra de que no se deben frenar los sueños por lo que nos impongan en los sistemas educativos o en la radio o en donde sea porque esos sueños son los que son los que llevan al país y al mundo en general a un lugar mejor como están diciendo el Elon Musk eh, es el mejor ejemplo, porque esos sí. son los sueños que ha tenido siempre de, de mejorar el mundo, literalmente. y creo sí, que a a estás, a La persona más, más, más rica del mundo actualmente es Jeff Bezos. Sí, o sea, sí, Jeff Bezos, está, pero no le quita. Eh, está. están así. No, no, cuando no, Elon ya, Musk ya.
0: tuitea, cuando Elon Musk no, pero tuitea, pero se dispara ya, la, la nación de Penda y se lo supera. Y además, sí, Elon Musk es más inspirador, creo yo. Elon Musk es lo que más inspirador en el sentido de que, mira, son los sueños que todos tienen de niño, que ir a Marte. Bueno, aunque Jeff Bezos también está pero, trabajando, no se lo podemos quitar. Pero en Blue Origin también está trabajando en llevarnos a Marte. Es como un grupo de personas que se atrevieron a afinar más que el resto. Así como O un, sea, como. Que es que, como se parecen todas diferentes. Que Elon Musk, o sea, Elon Musk había superado hace como unos meses
2: a Jeff Besos, pero Jeff Besos es muy, muy monstruo, Marika. Es muy monstruo y. Ya otra vez. Lo, lo, o sea, es que la empresa que. El imperio que. 10 besos con Amazon es creíble o deberíamos bueno no sé qué piensa la el, el chat para el chat la gente que piensa que hablemos sobre estos de estos temas de negocios sobre este tema de los de las grandes empresas entonces en el chat déjenos qué piensan ustedes
0: pero por ejemplo cuando Igual, entonces, lo de lo, de Moz, lo que o sea, para terminar la, el, el, la o sea, como el, el asunto o Moss no llegó a tu casa a preguntarte, oye, ¿será que, ¿será que quieres que quieres un carro mecánico? Él saca la idea del carro mecánico y el mundo se ve obligado. O sea, es que es lo que decíamos. Nadie le estaba preguntando a Einstein. O sea, la física, hasta, es más, hasta el siglo XIX o XX, hubo un físico Kelvin que decía, hasta ahora la física ya tiene todo resuelto. Ya no hay más nada que descubrir, decía el tipo. Ya luego llega Einstein, te desarma eso. Y hace como una semana descubrieron que una quinta fuerza en la naturaleza, están investigando. O sea, la gente llega a un punto como de comodidad, luego llega esa persona que quiere arrebatar esa comodidad. Y aquí ya notaba ayer, ayer hablábamos de la genialidad, creo que hay cuatro cosas que cabe recalcar y va cada una lig ligada con la otra. El autoestima, la confianza en tus ideas. Porque Elon Musk no fue el primero en escribir acerca de llevarnos a Marte. ¿Cuántos niños no soñaban, no soñaban con eso? Pero yo te pregunto, ¿quién se quedó en soñarlo y quién se quedó en realizarlo? Ahí está la confianza en tu idea. O sea, Todos o sea, tienen ideas poder, geniales.
3: No todo el mundo
0: las desarrolla. El poder, el poder de tomar acción. Ese es el detonante
2: de las personas exitosas y las que no son. La acción y la persistencia.
0: El Estamos en el chat están diciendo que quieren un beso tuyo. Yeah. Okay, yo que, es, que, es que Samuel está muy conquistador estos días
1: muy ah, no, a... solicitado está... eh, bueno yo digo que Sigamos hablando de... de la economía del país
2: bueno pues, entonces la segunda no no no, te... pero no no evada, no evada, compa, no 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 El problema El no no
0: no no son cuatro no, características. La, la confianza, la inconformidad, o sea, tú puedes estar, como decíamos ahorita, bien con lo que hay, pero así como eso, tú puedes querer algo más. O sea, estás ahí todo el tiempo que algo te pique y que quieres hacer algo nuevo. La imposición de tus ideas que va ligada con el autoestima. O sea, tú confías en tu idea y aunque más nadie confíe, tú la vas a realizar. Y estoy seguro que cuando la hagas, una cantidad de personas la va a seguir, porque hay mucha gente que quiere algo así. Y por último, egocentrismo que va ligado con creencias y de egocentrismo lo que hablábamos ahorita al comienzo los genios fue criticarlos por el lado humano no hubiesen llegado a ser genios si no hubiesen tenido esa 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 terquedad de que lo iban a llegar a hacer esas son las cuatro sí. características que, o sea, que hay que trabajar sí. para de pronto llegar a, a otro a otro nivel bueno ¿cuál es
2: eh, nuestro monitor qué dice la gente del chat cuántos espectadores nos están viendo
0: estas personas están
2: conectadas eh, que, que
3: 29 se sale mucho pero bueno eh, y sí, la sí. verdad es que yo estoy viendo un debate...
1: Sí, pero es muy interesante, la verdad, lo que están ahí diciendo Hasid y... Jamíes. ajá. Sí, eh, ¿qué dicen? Pero voy a leerlo de Hasid primero. Eh, no solo culpa de los medios, no, los propios... Los medios? Ajá, no solo culpa de los medios.
0: Dale,
1: dale. Los propios enfrentamientos políticos degradan gravemente los medios de comunicación. El fanatismo a las ideologías políticas marca lo que los medios muestran. Nosotros somos cómplices de la manipulación mediática que nos censura. Y a lo que Jamie, no sé cómo se llama, perdón, le responde. Feliz, feliz, feliz. No me atrevería... Ah, oh, bueno, sí. No me atrevería a limitar únicamente a las ideologías políticas. Diría que es un seco más grande la religión, las corrientes de pensamiento, entre otros. Ajá. Ah y luego Luceri dice, "Yo cuando empecé mi carrera de comunicación tenía un concepto errado de los medios. Y hoy a mitad de la carrera a de coger el amor le tengo temor. Es increíble cómo me han manipulado por tanto tiempo." ¿Qué opinan de la libertad de yo
0: digo que, mira, por ejemplo, Aldo estaba que yo tengo aquí una frase que subí ajá Mientras yo, yo, yo una foto que está yo pienso, yo
2: pienso que hay muchos columnistas y muchas personas que son bastante críticos con con el gobierno, pero obviamente como las ideologías, pues las personas que personas, personas que gobiernan nuestro país, el gobierno, este, obviamente no les conviene que esos columnistas, esos escritores se, como decir, se rebelen. Como quien dice, se rebelen, entonces censuran bastante desafortunadamente, y como quien dice hay una democratización en el o sea no hay una democratización o sea en el sentido de que los medios todo el mundo puede opinar todo? Todo, puede no apertura
0: todo el tipo de opiniones
2: Exacto. O sea, no siento que, o sea, yo siento que dependiendo del gobierno que esté, lo que vemos en los medios depende del, del gobierno, de las personas que estén a cargo, de la ideología política que está a cargo, del partido político en este caso.
0: Pero, por ejemplo, mira, eh, ya, o sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando del tema de imposición de ideas. Hay una frase de Winston Churchill esta mañana: la historia va a ser benévola conmigo porque yo la voy a escribir. Ahí creo que el tipo acaba de resumir los últimos 20 minutos. Él va a escribir vale. la historia y la historia se va a acomodar a su gusto. Y el que no quiera, o sea, que también escriba la historia. Y ahí se pone hasta más interesante porque hay competencia a la hora de pronto desarrollar algo. Y aquí hay una frase que habla de una peste que hubo, no sé qué, en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Y yo debatía... No. ¿Debatías?
2: Bueno,
0: ya, ya. Yo debatía, se congeló, se congeló. Yo debatía esta mañana, esto con Samuel. Entonces hay una frase que dice, poderosa e imponente es la mente humana que es tan capaz de construir como de destruir. Los fabricantes de medicamentos han hecho fortunas aprovechándose de esta común debilidad. Esta fortuna eh, llegó a la humanidad crédula, llegó a ser tan prevaleciente hace unos 20 años cuando una revista no sé qué. El tipo lo que te va a entender es que durante una peste de gripe en Estados Unidos, todos los, o sea, todos los columnistas empezaron a montar en, los, en las medios de comunicación, obviamente. No, mira, crisis, crisis, muertos, muertos, muertos. Entonces el alcalde de Nueva York dijo: Se cancela, no me llegan a publicar una noticia más acerca de la gripe. Y la tasa de mortandad con la gripe bajó en un no sé cuánto por ciento de una manera brusca. Y no vamos a debatir ahora sobre el tema de coronavirus, las noticias, que son si no las noticias, pero entra el, el, en juego lo de la comunicación. de la comunicación no se debe poner en pro de ningún político, por más que tú apoyes a Petro, apoyas a Fajardo, a Uribe, a Duque, a Ilo como presidente, a incluso al rapero en Estados Unidos que se lanzó como presidente, o a Luisa Fernanda W., que se quiere lanzar de presidenta en Colombia, a quien tú apoyes, tu labor como periodista no es, a no ser de que estés de pronto ya especificando que está tu opinión, pero digo que tu labor es dejar claras todos los puntos de vista y permitirle al que lee, al que escucha o al que ve que él mismo se forje su, o sea, su propia opinión, su propio carácter acerca de los temas. Tú solo informas información y a la gente Listo. que opine desde su perspectiva como quiera.
2: Eh, es para avisarle a nuestros espectadores que, por favor, les sería de gran ayuda para que este canal crezca y nuestro movimiento juvenil incrementado, que compartan, compartan nuestra, nuestra, el link nuestro canal para que más personas puedan vernos, para que crezcan, nos, sería de gran ayuda. Aquí hay, este, dale, dale. Y ya dale. Estaría, estar, estaremos reposteando a las personas que monten su Instagram eh, una foto viendo el stream y este, con la etiqueta de, nos etiqueten eh, en bank salimos como sapiens bank bajo en Instagram. Entonces, bueno, eh, yo creo que algo para cerrar. Creo que en, ya llevamos cuántas horas dos dos horas de yo stream
0: dos. yo creo que dos
2: este, sería bueno que dejen algunos temas para el próximo ah bueno mañana creo que eh, ahí, ahí también stream no sé si me va a invitar <risa>
0: verdad todavía no lo sé Por ejemplo este stream, este stream del día de hoy fue sin fue sin, sin sin plaza, sin previo aviso. Simplemente teníamos, estábamos nosotros hablando acá. Bueno, vamos a que la gente escuche la conversación y opine, y simplemente pasó. Así que, así, streams como este, en estos tiempos de toques de queda en las tardes, en estos tiempos de tardes desocupadas, los más seguidos. Y si les gusta, pues como dijo, como dice Vanegas, pues que se nota que les gustó.
2: Eh, eh. con sus
0: amigos, compártelo en su red. Era ido para nosotros,
2: para que nos para que nos ayuden en esto, para que queremos que más personas lleguen a este espacio y puedan opinar y su, su punto de vista. Entonces, es bueno que dejen en el chat, vayan a la página en Instagram de Sapiens Bank temas que ustedes que tocáramos aquí, aquí en el chat lo pueden dejar también. Estaremos Obviamente ustedes son nuestro público y nosotros vamos a hablar sobre que llegue al pueblo. Entonces, algo para cerrar, antes de
1: cerrarme ustedes dicen decir para... que, que al igual que muchas personas en el en el chat yo también quedé picado con, con lo que estábamos hablando eh, porque aquí hay varias personas que estaban <risa> ja, discutiendo eh, pero bueno como que ya discutiendo
2: de qué discutiendo
1: de qué mira mira revisa como
2: mira Hacio dice como noto como principales desde feliz
1: de, y ahí empezaron otra vez
2: bueno, este, no lo no como principales responsables de las ideologías políticas, ya que influye más directamente en lo que ocurre en el país. Influye más en los medios de comunicación como las revistas o periódicos. El seco político presente, lo que conocemos como revista del bolsillo, como la revista Semana, no influye tanto en la religión o como o demás diferencias del pensamiento. Las políticas sí. Aunque al final la cultura y el medio donde vives eventualmente repercuten en las ide en ideologías políticas. Jaime, eh, así es es algo recíproco la política reacciona a la cultura y muchas más o muchas otras veces la cultura reacciona a la política. Ah, bueno, gracias, por bien bye. <risa> este, <risa> bueno, eh, estoy full de acuerdo, sea, estoy de acuerdo con Jacid, creo que este es ese eh, totalmente con Jas, estoy totalmente sí, sí. de acuerdo. Pero hay que abrir un espacio también para hablar en otro tema, hablaremos sobre
0: oh, de eso, sobre las y claro. así, bueno, por ejemplo, yo como, digo así como, como, o sea, ya que o sea, estamos finalizando y de pronto tocando el tema de síganos en Instagram, modo spam, así como por pronto Vanegas participó en el debate de hoy, invitado, el, el podcast de hoy se va a llamar porque quisiera y, subirlo. Ah, este, Juanes, este, Juan, la Juan, la gente
2: dice que envíes, dije envíe en el chat como salen en Instagram para que vayan y nos sigan y pongan sus... Compartan y pongan en, en las historias hay una caja de preguntas para que pongan
0: los temas que ustedes quieran.
2: Yo creo que así como Vanegas,
0: por ejemplo, yo les dije, dale, él va a mandar eso al chat, así como de pronto yo les dije hoy que iba a entre en la que, hasta la que están acostumbrados a ver, así como olviden la cara de Vanegas, si alguno de ustedes siente que hay un tema del que le gustaría debatir, bueno, miren, ¿cuánta gente admite Discord? Aquí. En, en debate, estamos esperando que cualquier tema debatible, quiera eh, cualquier tema que ustedes quieran debatir, aparezca. Entonces, si a alguno de ustedes le gustaría participar en el podcast, escríbanos a Instagram por qué le gustaría, con qué tema, obviamente cómo se llaman y eso, y pues aquí pueden estar como invitados algún día, ¿por porque eso se trata, de aparte de dar opiniones, debatir, eh, criticar, argumentar eh, Ver las cosas de otra manera De que todos participemos Así como se si participan en el chat también pueden hacer parte de la conversación
2: Totalmente eh, Por aquí dicen Fijen el comentario con la info sobre sus redes sociales no, También pongan eh, Juanes, también pongan nuestras redes sociales de, Personales de cada uno para que La gente nos siga a Eso, todos, eso a está aquí en el cuatro. perfil
3: de Twitch Tanto en las redes sociales
2: Igual Igual, igual, igual déjalo, igual, déjalo en el chat porque las personas este, lo quieren. Lo pide el pueblo, hay que complacer al pueblo. ¿Qué pasa? Eh, se iba a decir algo.
1: Eh, no, nada, listo. Muchas gracias a todos por verlo y.
2: y muchas gracias, en
1: serio. Pensé. Gracias por todo. Te
0: espero que se corten mañana corten, también. Corten, 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 corten. corten. <risa>
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Esperamos hayas al igual que nosotros aprendido. Les recordamos que semanalmente, los lunes, hay un nuevo episodio por aquí por Spotify. Y salimos en nuestras redes sociales como SapiensBank-bajo. Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y cada domingo en Twitch.